0: selamat datang di podcast energi podcast ini digagas oleh rumah energi civil society yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan melalui podcast ini kami ingin berbagi kepada anak muda tentang bagaimana dunia NGO atau civil society social enterprise ataupun komunitas yang bekerja dan memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan podcast energi give people power
1: Alhamdulillah hari ini kita sudah uh, bersama dengan beberapa panelis kita yaitu ada Bapak Ahmad Sutrisno. Beliau adalah uh, user dari biogas rumah dari Lampung ya Pak Ahmad ya. Jadi biogas jadi beliau ini adalah salah satu user biogas yang sudah cukup berhasil. dan sudah cukup merasakan manfaat dari uh, pemanfaatan uh, biogasnya, kemudian juga beliau ini uh, merupakan salah satu konten kreator di Youtube, jadi uh, bisa disebut sebagai salah satu Youtuber ya dari user biogas kemudian selanjutnya ada uh, Ibu Rosmiati Lantara ya beliau ini berkata uh, kita lebih mengenalnya dengan Deng Ona. Ya, beliau ini berasal dari Sulawesi Selatan, adalah uh, salah satu mitra pembangun biogas rumah, dan merupakan salah satu wanita tangguh yang berkecimpung di dunia uh, energi bersih, khususnya biogas, di mana kalau berbicara biogas, orang berpikir bahwa biogas itu hanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi uh, yang masih berpikir seperti, seperti itu hari ini, kita merubah. cara berpikirnya bahwa biogas itu bisa dikerjakan oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada Pak uh, Troyis. Selamat pagi Pak Troyis. Kita bertemu lagi. Terima kasih. Pagi. Pak. Uh, jadi beliau adalah Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian Sdm. Jadi hari ini beliau akan memberikan paparan mengenai kebijakan dan strategi pemerintah terkait uh, energi terbarukan khususnya biogas. Lalu ada perwakilan Nestle. Uh, mohon maaf mungkin ini ya Pak kebetulan di saya belum 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 dapat nama beliau ya. Jadi perwakilan Nestle uh, akan men-share bagaimana pemberian fasilitas kredit kepada peternak sapi, sapi perah. Tidak dengan uang tetapi dengan susu, jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau bagaimana simbiosis mutualisme yang terjadi antara peternak susu dengan Nestle. Jadi itu empat yang akan memberikan kita pencerahan hari ini, sharing informasi pengalaman dari beliau-beliau. dan uh, selanjutnya bagi Bapak Ibu uh, jadi uh, kegiatan kita hari ini ini uh, nanti akan diunggah uh, di rekaman videonya uh, YouTube di, di YouTube dan juga rekaman audionya ke uh, Spotify Rumah Energi. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini bahwa nanti silahkan mengajukan pertanyaannya melalui uh, fasilitas Q&A di layar bapak-bapak, bapak-ibu bapak, semuanya nanti uh, nanti kita akan buka sesi diskusi selanjutnya. Kira-kira demikian uh, sedikit informasi atau pengantar dari uh, saya selaku moderator. Selanjutnya untuk uh, men-share pengalaman atau menceritakan kepada kita semua tentang uh, Dukacita, mungkin juga dukacitanya duka kalau ada eh, terkait pemanfaatan biogas selama ini. Pertama, saya eh, berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Sutrisno. Silakan Pak Ahmad. Ya,
2: siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenara? Ya,
1: bisa, bisa, Pak. Bisa, bisa, Pak. Bisa, 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 Pak.
2: Lancar. Bisa? Bisa,
1: bisa, bisa Pak. Silakan Pak Ahmad.
2: Ya. Eh, nama saya Ahmad Sutrisno. Alamat Dusun Sitorayu, Desa Gunung Raya, Kecamatan Pugian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. pekerjaan saya sebetulnya sehari-hari saya adalah guru hampir pensiun tanggal bulan 9 nanti selain itu saya juga petani petani, peternak dan perikanan juga saya pengalaman dan keuntungan memakai biogas rumah pengalaman dan keuntungan pengalaman untuk memasak ini tidak membeli lagi LPG Walaupun beli tapi bisa dikurangi minimal satu bulan itu satu atau dua LPG. Jadi saya akui ngirit menggunakan biogas. Kalau kita hitung-hitung seandainya satu bulan kita biasanya menggunakan satu minggu sekali, ini anggaplah saya habis dua gitu. Nah itu jadi. Kalau kita hitung, LPG di desa kami sekarang adalah 25000 Seandainya kita beli 4, itu seandainya kita tidak menggunakan, 4 berarti 100000 Anggaplah kita hanya untuk melengkapi itu beli 1 atau 2, anggaplah 2. Berarti kita menghemat Rp50.000. Seandainya rp itu satu bulan satu tahun kita bisa menghemat 600.000 ribu itu seandainya kita menggunakan LPG apa hanya menggunakan eh, gas LPG itu nah sekarang karena menggunakan gas ini biogas kita bisa menghemat minimal 600.000 ribu itu karena keluarga saya keluarga besar keluarga besar itu anak saya tujuh jadi Masaknya agak lumayan. Tapi kalau keluarga kecil, insya Allah cukup satu bulan tidak membeli. Itu pengalaman. Uh, contoh video memasak, kemarin saya memasak, yaitu judulnya Masak Pepes Patin Menggunakan Biogas. Nah, itu videonya salah satunya menggunakan biogas. Itu saya perlihatkan. Uh, ukurannya, manometer dan tanya cara membuka menghidupkannya, disitu kan kelihatan kemarin saya kirim itu juga masuk ke youtube saya juga masuk ke apa itu, uh, permintaan mas Pozan nah ini ya, pengalaman ini pengalaman jangan mengisi kotoran uh, sapi selama 4, 5 sampai 6 hari Karena gasnya akan berkurang untuk pengalaman. Walaupun diisi penuh, tapi kurang bagus. Yang paling bagus diisi setiap hari sekali atau dua hari sekali. Ini pengalaman. Nah, itu salah satunya pengalaman. Nah, untuk pertanian, sekarang untuk pertanian, limbah cair biogas atau yang dikatakan ayo, limbah cair bisa dibuat POC. Kebetulan saya kemarin membuat POC, yaitu menggunakan limbah yang cair. itu Ada videonya, silakan kalau nanti dibuka videonya, yaitu cara membuat pupuk organik cair. Alhamdulillah itu saya aplikasikan ke tanaman, itu juga bagus. Itu salah satunya yang uh, cairnya. termasuk kalau pengusir hama saya belum membuat nanti tapi insya Allah saya akan membuat yaitu hmm. uh, pengusir hama menggunakan limbah cair dari biogas limbah padat ini sudah saya pakai terus yang lain nanti itu uh, berkat limbah biogas kotoran sapi cepokak berbuah dan berbunga lebat ini saya upload 5 bulan yang lalu itu akan memperlihatkan kalau Bapak membuka, youtube saya yang yang judulnya berkat limbah biogas kotoran sapi tepokak berbuat dan bunga lebat ini Alhamdulillah buahnya bagus, bunganya juga bagus Alhamdulillah itu sudah panen sekarang terus pemanfaatan limbah biogas kotoran sapi itu saya upload bulan 7, itu saya kocorkan jadi setiap apa itu batang saya kocor satu per satu gembor itu saya pakai lima, lima batang. Alhamdulillah akhirnya juga bagus pohonnya dan buahnya juga lebat pada waktu setelah di setelah berbuah dan dengan disemprot menggunakan POC tadi. Terus, pemanfa pemanfaatan limbah juga kotoran sapi di upload 7 bulan yang lalu ini sudah terus tanam porang menggunakan tanam porang menggunakan limbah biogas diupload 4 hari yang lalu itu tapi di live saya ada video live juga itu lain nah itu juga video ini saya kirim ke Mas Fauzan ini di situ eh, pohon porang pohon porang yang saya stiram, di bawahnya menggunakan limbah biogas itu tiga kali itu saya akui tiga kali itu kemarin saya videokan hijaunya bagus jadi setelah di apa itu uh, diaplikasikan menggunakan pupuk cair maupun padat itu campur itu jadi dari dari anggaplah dari lubang pembuangan langsung saya ambil, langsung saya kocorkan karena itu di belakang rumah itu bisa dilihat Hijau betul. Ini ini salah satunya. Jadi daunnya hijau, batangnya juga segar. Ini salah satunya untuk uh, tanaman porang menggunakan limbah biogas. Saya upload baru empat hari yang lewat. Untuk perikanan, perikanan limbah padatnya dicampurani limbah padatnya itu bisa untuk Makanan ikan lele, kebetulan saya juga punya ya, juga Pembesaran ikan lele di samping biogas ini Itu kalau dilihat, itu bukan kelihatan Limbah padatnya saya campur dengan bedak Dan centrat, ukuran satu-satu Satu centrat, satu bedak, satu uh, Limbah padat dari biogas Ini ternyata bagus betul Dan gemuk Ini judulnya kalau bapak lihat itu di video saya yang sudah saya upload dua bulan yang lalu pemanfaatan limbah gas untuk makan lele itu ada dua yang kemarin saya sampaikan eh, saya perlihatkan juga ada juga yang sudah saya upload itu ternyata lelenya lahap sekali makannya itu senang dan itu saya akui. gemuk-gemuk uh, juga itu salah satunya. Terus peternakan limbah padatnya dicampur dengan jagung setrat. Nah ini bisa untuk ayam. Itu sebetulnya kemarin sudah saya saya sudah saya aplikasikan sudah saya coba pada waktu ayam saya banyak itu senang sekali. Tapi sekarang kebetulan pas waktu mau kan sekarang ini ayam saya banyak yang mati kena flu. Jadi akhirnya saya belum saya videokan, mudah-mudahan nanti akan saya videokan yang masalah peternakan, e, contohnya ayam yang digunakan untuk e, apa itu untuk makan ayam limbah padatnya. Yang lain video biogas, ya ini yang dikat, yang ini yang paling viral boleh dikatakan video gas ada dua cara membuat biogas dari kotoran sapi. Ini diupload. 10 bulan yang lewat ini pengunjungnya ada 7.000 eh, 759.769. Ini sudah lama ini kebetulan dulu pernah dari Yayasan Energi datang ke rumah pada waktu itu hari Selasa hari, hari Senin datang ke rumah itu baru 11.000 pengunjung. Terus hari Kamisnya ada pertemuan di balai desa Sangon Rato itu dari Yayasan Energi Jakarta juga, Pak, sampai itu? Prepika kalau nggak salah. Terus eh, dari PLN Kepala PLN Kalirjo dan Padar Lampung itu datang itu baru tik Senin Selasa Rabu Kamis itu sudah 22.000 pengunjung. Nah, saya sampaikan itu juga eh para bapak-bapak itu senang me me melihatnya. Terus Buka dia, saya, saya lihat buka dia tertawa-tawa. Itu salah satunya. Jadi komen, nah ini komen ada 873 ribu. Nah ini saya buka tadi ada lagi yang komen. Minta nomor WA-nya. Nah ini salah satunya, komen-komen ini saya jawab semua. Seandainya saya tidak saya biasa jawab, itu biasanya masalah Uh, karena kan ada bantuan, saya suruh tanya kepada PLN dan Yayasan Energi, salah satunya. Ini uh, masalah pembuatan biogas, kotoran sapi, ini saya upload sudah sebulan bulan yang lewat. Terus, karena banyak yang tanya bagaimana cara pembuatannya, itu alur, alurnya bagaimana, banyak yang tanya juga itu. Nah, saya videokan alurnya, alur pembuangan limbah biogas, kotoran sapi, di upload 7 bulan yang lalu. ini penontonnya sudah 24.000 lebih. Waktu tontonnya ini ada 774.000 lebih. Komennya ada 112.000 112 orang ini. Oh ya tadi kalau yang di atas tadi eh cara pembuatan dokas tadi e, waktu tontonnya itu sudah ada 1,8 juta menit. Berarti tanya Orang-orang itu yang nonton ke video saya itu mungkin sampai tamatlah boleh dikatakan. Karena mungkin banyak yang minat. Saya akui untuk biogas ini, banyak komen-komen yang kelihatannya minat. Yang ada yang istilahnya mengatakan jijik itu hanya seperberapa persen saja. Jadi banyak yang minat, banyak yang tanya WA saya. Ini tadi juga tanya, ada yang tanya dengan WA. WA nomor berapa saya kasih. Saatnya dia nanti tanya, ya saya saya jawab itu sebisa saya. Terus kelemahan, nah ini yang dikatakan kelemahan, walaupun bagaimana saya katakan begini, setiap orang belum tentu mau mengaduk kotoran sapi alasan jijik. Nah ini ini kelemahan, kelemahan seseorang desa atau purwa atau dikatakan bapak-bapak itu banyak juga yang dikatakan. Nggak mau ngadu alasan itu itu ada. Malas mengisi karena ada kesibukan yang lain. Nah ini kalau kita malas mengisi, akhirnya juga kita tidak lancar. Contoh yang saya katakan, saya pernah mengisi sampai empat hari. Ternyata kurang bagus. Yang paling bagus saat setiap hari atau dua hari sekali. Ini salah satunya. Pertanyaan ini, pertanyaan seseorang yang saya, yang... Saya tidak bisa menjawab. Saya lemparkan kepada PLN dan YLE, ini YRE, ini salah satu. Jadi karena beberapa mengatakan seperti itu. Nanti seandainya kepada Yayasan Rumah Energi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin itu bisa juga dari saya. Saya yang tidak bisa menjawab. Permintaan kepada PLN dan YRE yaitu minta gambar. Nah, ini nanti mungkin ada bapak atau ibu yang menyampaikan tadi. skema pembuatan biogas karena banyak yang menanyakan tentang pembuatan biogas. Banyak sekali. Jadi itu salah satunya. Permintaan konsumen suruh membuatkan video konstruksi dari awal sampai akhir beserta gambarnya. Ini saya belum videokan, ini banyak minta komen-komen itu salah satu minta divideokan pembuatan dari awal sampai akhir ya saya jawab mudah-mudahan nanti saya bisa dan kebetulan di sini nanti kalau ada yang membuat akan saya videokan. Ini selain itu saya izin juga kepada Yayasan Energi dan seperangkatnya seandainya nanti saya me, apa medio video, video video yang lain ya mohon diizinkan. Terus ini salah satunya uh, saya kira dari saya salah panjang lebar, nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya bisa menjawab, saya jawab, dan tarik, ya, tidak ya mohon maaf. Demikian paparan saya tentang do apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang terbesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Ahmad Sutrisno atas sharingnya. Jadi tadi Pak Ahmad uh, sudah menyampaikan pengalaman beliau selama menggunakan biogas. jadi ada sukacitanya, ada juga uh, apa? ada kelebihan dan kelemahannya pak ya. jadi baik, baik. Uh, menurut pak Ahmad pengalaman beliau bahwa dengan menggunakan biogas selama ini beliau bisa menghemat sampai uh, kurang lebih 600 ribu per tahun atau minimal ada 50 ribu per bulan. Kemudian juga e, tentu dengan memanfaatkan limbah ternaknya e, dipastikan bahwa sekitar kandangnya pasti akan bersih ya Pak ya. E, dan <tuh> Pak Ibu, ternyata Pak Ahmad tidak hanya menggunakan biogasnya untuk memanfaatkan energinya, tetapi juga tadi beliau sudah e, menyampaikan pengalaman beliau secara panjang lebar, manfaatan hasil turunan dari biogas itu sendiri. Oh, Misalnya saja untuk uh, uh, pemanfaatan di bidang pertanian. Jadi beliau sudah membuat POC, kemudian juga Sorry. sudah mengaplikasikannya ke uh, tanamannya, mm -hmm. dan Bapak Ibu bisa melihat ke YouTube beliau, dan di, uh, di sana beliau memperlihatkan bahwa ternyata hasilnya buahnya dan daunnya itu, uh, maaf bunga dan buahnya itu cukup lebat, juga pemanfaatan dengan cara pemanfaatannya bisa dikocor atau disemprotkan dengan uh, POC. Yang dikocor itu adalah yang uh, fresh tadi itu Pak ya.
2: ya, ya juga, uh,
1: Yang terkini beliau memanfaatkan untuk tanaman porang Pak ya.
2: Tanaman ya, porang yang lagi hit sekarang,
1: oh. yang harganya cukup uh, selangit saat ini.
2: Lumayan.
1: Lumayan. Dan ternyata dengan pemanfaatan tanaman, uh, ampas biogas atau kalau kalau di orang-orang yang sudah kenal biogas itu menyebutnya dengan biosluri dengan pemanfaatan ampas e, biogas e, yang, atau biosluri itu baik padat maupun cair ternyata hasilnya sangat subur pak e, <tuh>. tidak hanya di bidang pertanian tetapi beliau juga mengaplikasikan pemanfaatan ampas biogas atau biosluri itu ya. untuk e, perikanan maupun peternakan. Jadi, untuk perikanan itu uh, digunakan sebagai pakan ikan lele. Nah, di sini uh, kalau bisa saya katakan bahwa Pak Ahmad bisa me mengurangi biaya produksi, Pak, ya, karena uh, bisa mengurangi penggunaan konsentrat yang terlalu banyak dengan oh. mencampurkan uh, bioseluri padat serta dedak.
4: Ya,
2: ya, ya, ya.
1: Selanjutnya, untuk bidang peternakan, dan ternyata ampas biogas yang sumber bahan bakunya dari kotoran ternak khususnya sapi ini ternyata bisa dikelola lebih lanjut untuk menjadi pakan uh, ternak uh, dalam hal ini yang sudah dipraktekkan oleh Pak Ahmad yaitu pakan ternak uh, unggas tengok. khususnya ayam Pak ya
2: betul uh,
1: betul kira-kira itu pengalaman dari Pak Ahmad uh, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan menuliskannya di uh, kolom Q&A Selanjutnya uh, kita akan uh, terima kasih Pak Ahmad terima kasih atas sharingnya. Uh, selanjutnya kita akan uh, mendengarkan pemaparan atau pengalaman dari Ibu Rosmiati Lantara selaku mitra konstruksi program Jogas Rumah di Sulawesi Selatan. Uh, jadi beliau ini uh, di Sulawesi Selatan memegang beberapa kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Rosmiati Lantara untuk menyampaikan pemaparannya. Teman-teman panitia mohon dibantu. Oke, okay, ini. Silakan. Ibu ya, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, Pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kita terus buat atalah bahwa uh, hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan uh, kesehatan untuk bersama-sama mengikuti uh, satu aktivitas kegiatan bersama dengan IRA terkait dengan uh, biru program di uh, Indonesia. Uh, <tuh> Setelah lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada YRE yang telah memberikan kesempatan uh, kepada kami atau kepada lembaga atau perusahaan kami selaku uh, mitra dari Biro Program di Suwesuatan. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Dan baik, uh, dalam hal ini uh, saya akan mencoba menyampaikan beberapa uh, pengalaman atau beberapa suka-duka dari uh, kami selaku mitra di Program Biru, YRE, HIFOS, disuasliakan khususnya, dan uh, kompeten, uh, disuasliakan pada umumnya, dan dua koopaten yang telah disebutkan, ibu tadi, secara khusus. Baik, terlebih uh, dahulu saya perkenalkan, nama saya Rosmiati Lantara, domisili saya di Koopaten Takalar, uh, dan saya selaku mitra itu uh, mempunyai suatu perusahaan, uh, perusahaan keluarga sih, Uh, itu bernama dengan CP Rizki Abadi. Uh, awal bulannya perusahaan kami ini uh, itu bergerak di bidang uh, uh, properti, di perumahan. Namun sering dengan waktu, uh, kebetulan saya sebelum bergabung dengan YRI adalah salah seorang penggiat juga di bidang sosial. Uh, dan saat itu saya uh, tergerak juga ketika ada YRE di Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi YRE uh, ini dari Ibu Ida dan teman-teman lainnya. Uh, baik, uh, jadi kami bergabung selaku mitra uh, Itu sejak tahun 2016 uh, Dan di mana di dalam sebagai selaku mitra uh, Kita itu ada mempunyai hak-hak dan kewajiban juga Mungkin nantinya akan bisa ditampilkan Ada sedikit uh, slide yang saya sudah buat Mungkin Mas uh, pozan bisa menampilkan uh, Kalau bisa ya, tapi kalau tidak tidak apa-apa juga uh, Di dalam kemitraan Uh, seperti yang disampaikan Ibu Ida awal tadi bahwa YRE atau biru program ini mempunyai beberapa mitra. Dan uh, pada intinya program yang paling apa mitra yang paling itu adalah uh, yang penting bagi kami adalah uh, mitra pembangun atau mitra konstruksi. Uh, bidang konstruksi ini sebelum kami bergabung itu uh, kita juga punya hak, hak dan kewajiban bersama dengan eh uh, YRE apa dan apa hak dan tanggung jawab kita nantinya ketika kita setelah melakukan biru program ini di di lapangan ada beberapa hak kita selaku mitra yaitu antara lain adalah kita mendapatkan pelatihan karena selaku mitra syarat utama mitra itu adalah dia mempunyai sumber daya potensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah tukang Jadi sebelum dilakukan itu, kita berhak untuk mendapatkan pelatihan bagi para pesan dan supervisor pembangun biru. Kemudian hak kami lagi, selaku mitra, itu ada uh, dukungan ada dana promosi dari lembaga pemitraan kami, IRA, dan juga beberapa materi-materi informasi dan edukasi uh, untuk promosi dan pelatihan bagi pengguna terkait dengan uh, pengoperasian uh, dan perawatan serta penggunaan uh, ampas biogas bio yang telah uh, dilakukan uh, atau yang telah dibangun nantinya. Itu salah satu beberapa uh, hak uh, yang kami uh, dapatkan dari IEMU. Uh. Kemudian, adapun kewajiban-kewajiban kami selaku mikrah uh, dalam hal ini setelah uh, bersama dan setelah membangun itu, uh, yang wajib kami lakukan adalah memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan kepada pengguna biru dan uh, memberikan suatu bangunan uh, reaktor yang berkualitas sesuai dengan uh, standar biru program. Kemudian juga uh, uh, banyak hal, yang peluang-peluang uh, yang kita bisa uh, tuangkan nantinya uh, di dalam uh, suatu MOU atau di dalam suatu kesepakatan kerjasama antara kami selaku mitra dan juga bersama di HREI. Di situ semua akan tertuang hak dan kewajiban kami dalam suatu perjalanan. Uh, Uh, konsep atau untuk uh, kesepakatan kerjasama seperti itu. Nah, uh, di dalam biru program kita juga uh, atau bi ya kita juga ada memberikan produk-produk uh, dan layanan-layanan selaku mitra yang kita harus berikan. Uh, layanan atau produk yang kami uh, berikan itu ada beberapa pembangunan dokter Yodas yang sesuai dengan standar uh, biru, kemudian Uh, layanan juga ada kita memberikan uh, pengadaan alat dan aksesoris biogas kemudian layanan perawatan dan pemeliharaan pengguna bagi uh, atau user, kemudian uh, kita juga memberikan layanan peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi pengguna pasca pembangunan reaktor. Dan uh, kami selaku mitra juga akan uh, memberikan layanan promosi atau pemasaran geogas. karena kita juga selaku mitra ini akan Tugas utama kita bagaimana membantu uh, lembaga uh, untuk memasarkan atau mempromosikan uh, biogas program ini di, uh, di wilayah kita. Selain mem, uh, mempromosikan atau memasarkan reaktor atau bangunan uh, biogas itu sendiri, yang terpenting yang apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi itu adalah bagaimana kami juga memberikan layanan pemasaran produk-produk uh, uh, biogas atau turunan-turunan dari uh, biogas misalnya seperti yang disampaikan tadi wida itu adalah pemasaran atau pemasaran produk surinya itu juga adalah uh, produk dan layanan kami kepada uh, user atau uh, untuk program ini uh, melihat daripada itu semua maka kami selaku mitra itu uh, sangat bisa sangat membuka peluang bagi kami untuk membuka suatu peluang usaha ataupun membuka suatu uh, pekerjaan baru uh, dengan uh, Yang lainnya, nah, layanan untuk pembangunan biogas ini, eh, selain peluang-peluang itu, kita juga eh, selaku mitra, kami juga mencoba untuk bersama dengan stakeholder lainnya di wilayah tokal. Misalnya, eh, kita bekerja sama dengan eh, pemerintah, eh, baik yang sudah disampaikan di bidang tadi, saya tidak usah mengulas kembali, tetapi intinya eh, program biogas rumah ini, Bekerja sama dengan pemerintah, kemudian layan juga dengan pihak perusahaan dalam hal ini kita lebih saya sudah mencoba pengalaman saya untuk bersama dengan CSR, kemudian juga pada intinya pasaran yang harus kita ke petani dan peternak kita. Nah, peluang pemasaran ini kami selaku mitra lebih awal itu ada namanya kita memfasilitasi. kelompok-kelompok petani atau kelompok masyarakat, dalam hal ini kelompok tani atau kelompok peternak, untuk bagaimana eh, apa membuat jadi mau, membuat jadi ingin bahwa betul-betul program ini adalah suatu kebutuhan untuk eh, para peternak dan petani tersebut, atau kepada calon user kita. Bagaimana caranya? Kami juga eh, tidak bekerja sendiri, kami selaku mitra YRE, dalam tanda kutip, dalam bentuk ada kesepakatan kerjasama, Kami mempunyai beberapa strategi Atau pendekatan-pendekatan untuk bagaimana Mempromosikan program Yoga Suma Bisa kami uh, mengadakan Pendekatan bersama dengan PPL uh, Baik dengan uh, Inseminator juga di lapangan Itu juga kami lakukan uh, Dan ketika itu sudah ada Maka kami bersama-sama dengan mereka Untuk mensolosiasikan program Yoga tersebut tersebut nah, Kemudian Kami mencoba untuk Mempresentasi suma dalam hal Bagaimana menyusun suatu Tuju, uh, proposal karena uh, segala sesuatunya ketika dia uh, akan membangun atau uh, apa uh, program ini bisa kita secara berkelompok bisa juga secara perorangan tetapi uh, terkait dengan uh, program kerjasama uh, dengan pihak kementerian maka uh, kita lebih condongnya juga untuk bagaimana memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk membuat suatu proposal yang diajukan oleh pemerintah baik ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi walaupun ke, uh, ke APBN. Uh, pengalaman kami di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, itu kami sudah membangun 183, 185 unit uh, biogas. Nah, 185 unit ini di Kabupaten Bantaeng, itu ada secara swadaya, kemudian ada juga kerjasama dengan, uh, ada, ada juga anggaran uh, APBD di daerah, dan juga ada, APBD provinsi dan juga ada e, e, pembangunan dengan APBN itu runutnya di tahun 2015, 16, 17. Nah selain itu yang saya sampaikan tadi kami selaku mitra juga sudah mempunyai suatu modal sosial pengalaman kami ini sangat penting sekali untuk bagaimana nantinya e, dan kedepannya peluang peluang bisnis ini atau peluang untuk membuka suatu e, e, kerjaan baru ini kita terus berupaya semaksimal mungkin. Karena uh, kami uh, bahwa dengan adanya uh, uh, kerjasama ini, membuat kami uh, menjalin suatu, uh, ada kedekatan, modal sosial namanya. Nah, modal sosial ini kita otomatis, karena kita selaku mitra, itu kita sebanyak bergerak dan banyak bertemu dengan para calon user, baik dengan pemerintah, pihak swasta, dan lain-lain semuanya, uh, yang berkompeten, itu merupakan suatu... Uh, selaku mitra e, terus juga membuat di jaring yang sangat besar dan modal sosial utama yang sangat membentuk pengakuan, khususnya kami pengalaman dari Sulawesi selatan pak dalam hal ini dengan dinas SM Propinsi. Nah beliau e, dinas tersebut e, atau yang e, apa namanya lebih berkompeten saat itu di bidang listrikan e, kami itu biasanya berjalan bersama sejak awal ya kita bersosialisasi bersama kemudian kita ber Uh, bersama pula dengan uh, dan dia beliau melihat uh, bagaimana kinerja kita, bagaimana kerja kita bersama dengan mereka dan di bawah di bagian masyarakat sendiri. Nah sehingga uh, inilah yang kami selaku mitra merupakan suatu modal sosial yang sangat apa uh, yang sangat berharga bagi kami karena itu memberikan suatu pengakuan, pengakuan dan uh, mereka juga merasa ya apa ya uh, ada pertemuan dan bijak bicara kami di grup. kami di biogas eh, provinsi bersama biogas Makassar itu karena selalu kita ada berdiskusi gimana ya kalau YRE nanti di Makassar itu sudah tidak ada. Nah tetapi kami selalu meyakinkan dan beliau pun selalu bersama dengan kami bahwa Insya Allah kita tidak akan putus setelah eh, pasca YRE itu kita tetap bersama nantinya. Nah ini mungkin eh, salah satu peluang besar bagi kami selaku mitra di Sulawesi Selatan khususnya eh, saya dari CV eh, eh, Rizky Abadi. Nah Uh, selain itu juga, pulang-pulang usaha lainnya uh, yang kita bisa lakukan adalah seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, ada banyak uh, produk yang dihasilkan dari uh, biogas. Salah satu jenis produk uh, yang akan nantinya kami kita uh, buat satu bisnis, satu usaha itu antara lain ada produk uh, apa, jenis produk dan juga produk uh, jenis jasa. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara jasa, itu nantinya insya Allah kita selaku pembangun, kita sudah mempunyai tukang ahli, kemudian kita juga sudah mempunyai sukses yang telah dilatih oleh YRA dan kita juga uh, sudah punya pengalaman dalam hal ini membangun uh, beberapa uh, uh, reaktor biogas. Itu uh, jenis produk uh, selaku jasa, dan di lain itu juga kita bisa memberikan uh, pelayanan uh, jasa. Pengadaan alatnya juga, karena kami juga uh, dalam hal ini mempunyai uh, Alat-alat peralatan biogas yang secara lokal, misalnya seperti ini, utama, itu, itu juga bisa dihasilkan dari kami selaku mitra. Itu salah satu produk kami dalam hal peluang usaha itu. Selain dari itu juga, nantinya kita juga bisa memberikan suatu training atau peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat yang punya biogas, tanda kutip, Ketika kita ini pasca bersama YRA, tetapi paling tidak apa yang kita dapatkan dari YRA itu yang harus kita pertahankan Karena benar-benar mempunyai kualitas yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya Ini tidak menampikan yang lain, segala sesuatu program itu ada plus minusnya, tetapi apa yang kami sudah lakukan, kami tetap mempertahankan itu Saya selaku mitra, Sulawesi selatan saya punya pengalaman sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian Saya beberapa kali diajak oleh pihak pemerintah pun, ya pihak pemerintah untuk melakukan uh, kerjasama ini. Tetapi mereka itu mau, mau di luar dari model standar biogas biru, standar biogas rumah. Nah, ini yang kadang saya bilang, ya saya tidak akan melakukan itu. Uh, bisa mungkin dengan yang lain, kalau dengan saya secara pribadi, saya tidak akan keluar dari sesuai dengan standar dan kualitas biogas biru uh, program. Uh, kemudian jenis produk selain yang saya ungkapkan tadi, pemerintah. Uh, juga kita melakukan suatu uh, peluang usaha untuk bioslurinya, ya. tadi saya disampaikan oleh Pak Ahmad semua uh, apa apa, apa uh, turunan dari sluri itu, turunan dari biogas itu, sorry, turunan dari biogas itu bisa menghasilkan uh, di bidang uh, sektoral, ya. Uh, kita di Sumatera Selatan, saya sendiri di uh, kebetulan daerah saya adalah daerah ketinggian untuk uh, wilayah Kabupaten Bantaeng dan Kec Ponto itu kami adanya di wilayah ketinggian di pegunungan jadi mereka lebih dominan untuk menggunakan di lahan pertaniannya Pak. Nah, namun uh, pengalaman di tempat lain karena saya juga kadang uh, bersama dengan tim Sulawesi Selatan itu kita saling share saling uh, dengan teman-teman uh, mitra lainnya di beberapa kabupaten, saya juga pernah melihat di Kabupaten Pinrang itu apa yang dikatakan dengan Pak Ahmad tadi bahwa benar-benar memberikan suatu eh, apa ya hasil yang sangat maksimal ketika itu juga digunakan di tambak pak ya di tambak. Nah jadi eh, selaku, kami selaku mitra itu membuka suatu eh, peluang usaha khususnya bagaimana pemasaran, bagaimana me, 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 ya, mengkoordinir eh, dengan teman-teman atau para user kami yang eh, belum belum punya kesempatan untuk menjual itu. Kami akan mencoba untuk melakukan juga peluang usaha itu di bidang bioseluri, khususnya pada uh, padat dan cairnya nantinya dijadikan sebagai uh, pupuk organik. Kemudian uh, jenis usaha tadi, ya saya sudah katakan tadi, ada juga peralatan-peralatan yang kami hasilkan, produk yang kami buat untuk kegiatan uh, tersebut. Uh, di dalam suatu kerjaan atau kemitraan, itu kita juga mempunyai beberapa tantangan-tantangan, Di, di program tersebut, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan uh, masyarakat itu sendiri Salah satunya apa yang telah diungkapkan oleh Pak uh, Ahmad tadi Bahwa ya faktor-faktor malas, kemudian faktor yang belum merasakan bahwa ini benar-benar kebutuhan mungkin. Nah, tantangan dan kesempatan uh, bisnis yang pada diogas Saya bisa dapat kudaikan di sini ada beberapa, ada empat tantangan uh, Yang sangat-sangat Kami uh, sangat signifikan, kami rasakan selaku mitra dengan pemerintah, antara lain itu adalah kurangnya koordinasi lintas nih. Kurangnya koordinasi lintas lembaga pemerintah dan sinergi antar program di dinas terkait. ya Ini sangat uh, merupakan uh, tantangan juga bagi kami karena uh, pengalaman kami di selatan itu bersama dengan uh, pemerintah, kita sudah memasukkan beberapa data membantu masyarakat, proposal, uh, ke dinas terkait dalam hal ini Sdm. Namun ketika ada pengguna apa ya sudah ada keputusan, ternyata itu juga karena kenapa di sini saya melihatnya bahwa koordinasi antar lintas apa ya lintas lembaga pemerintah ini sendiri yang tidak tidak cukup apa ya tidak cukup bagus, tidak cukup elok kata kupinipin. Kenapa karena eh, biogas ini kan tidak tertutup hanya di Sdm saja. itu juga bisa dilakukan oleh dinas pertambangan dan eh, sorry dinas pertanian peternakan eh, PMD dalam hal ini bidang PGG. Eh, nah kemudian eh, tantangan yang kedua bagi kami itu adalah sisi pendanaan. di mana kalau sisi pendanaan ini <tuh> kita merasakan kita perasa Mitra juga pernah merasakan ketika kita di lapangan menyampaikan ke calon user kita bahwa eh, di dalam melakukan kegiatan ini kita, kita semata-mata tidak untuk bantuan full dari pemerintah. Tetapi, ini juga ada dana subsidi dari masyarakat sendiri. Ada kesuadayaannya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kadang itu yang membuat masyarakat juga menjadi ciut nyalinya untuk mau melakukan ini. Tetapi kami menyampaikan dan memberikan apa ya, mau memature atau mau meyakinkan mereka bahwa program, sekarang program pemerintah itu tidak full sekarang modelnya. Tetapi, Uh, ini juga yang harus uh, kita uh, bagaimana merubah image atau uh, pola pikir dari uh, calon user kita terkait dengan bantuan dari sisi pendanaan. Uh, tapi Alhamdulillah kemarin uh, kita, saya berbicara data, Ibu Ida sudah mengungkapkan tadi, uh, paling tidak bahwa uh, sisi pendanaan ini uh, saya kaitkan sebagai tantangan juga Pak, karena uh, Bapak-Ibu sekali ya Ini yang selalu membuat kami, ya jujur selaku mitra itu, kita sudah membuat, kita sudah melakukan verifikasi, kita sudah tiba-tiba ada aturan atau regulasi dari kebijakan pemerintah lagi yang drop dan membuat bahwa ini bukan uh, salah satu yang sangat uh, prioritas uh, yang harus kita buat. Tidak sangat mudah untuk seperti itu. Nah, uh, kemudian tantangan yang ketiga, kami berharap selaku mitra, uh, mudah-mudahan nanti Bapak dari uh, Dirjen EBTKE, bisa memberikan suatu strategi atau model konsep atau seperti apa bahwa bagaimana caranya nanti e, mengeluarkan suatu regulasi atau aturan kebijakan hmm. untuk memperkuat program kita di biogas. Nah, paling tidak e, dari pemerintah pusat atau daerah, atau apa namanya, dari pemerintah pada prinsipnya adalah bagaimana membuat suatu regulasi untuk memperkuat pemakaian biogas. Dalam artian membuat suatu bahwa misalnya ada zona-zona tertentu yang punya potensi uh, untuk biogas, itu diberikan suatu aturan, tak, uh, uh, regulasi terkait dengan bagaimana mereka harus diharuskan untuk menggunakan biogas. Karena dalam hal ini uh, kenapa saya katakan yang cantangan, karena mereka ya belum merasakan bahwa itu kebutuhan. Dan mereka uh, masyarakat itu sendiri uh, juga merasa bahwa ah saya masih bisa beli LPG nah, karena adanya yang subsidi-subsidi. Kami juga nantinya berharap bahwa subsidi ini secara beransur-ansur mungkin pemerintah akan berpikir bagaimana nantinya bisa seperti dengan minyak tanah yang kemarin. Nah, tantangan yang terakhir bagi kami, ini terkait dengan regulasi, itu adalah bagaimana membuat minat masyarakat itu supaya memberikan motivasi, membangun motivasi masyarakat untuk mau uh, membuat atau mau uh, membangun reaktor biogas. Uh, itu yang saya bisa uh, sampaikan. Uh, namun uh, terkait dengan uh, kami selaku mitra dengan Yayasan Rumah Energi dalam hal ini program Jogas ada juga uh, kami sampaikan itu kelebihan dan uh, kekurangan atau kelemahan kami selaku uh, apa ya selaku mitra selama ini dengan YRE. antara lain uh, kelebihan itu kami selaku mitra sangat bangga sekali uh, bisa diberi kesempatan pada YRE untuk membangun jejaring. Bersama dengan stakeholder, pemerintah, maupun dengan pihak swasta lainnya. Itu salah satu yang saya rasakan sekarang, itu suatu kelebihan yang sangat luar biasa setelah saya bermitra dengan Biru Program. Kemudian, eh, di sisi lain, saya pada prinsipnya Pak bukan orang bisnis, tetapi eh, dari sini saya mulai mencoba eh, bersama dengan teman-teman eh, CPO lainnya hmm. yang saya untuk bersama, eh, melanjutkan, insya Allah, kita punya program ya, apa, biogas Rumen walaupun mungkin YRE nanti akan meninggalkan kita, tetapi kita tetap akan selalu bersama dengan uh, para CPO yang ada selatan untuk membuka suatu peluang usaha uh, biogas dengan, uh, dengan prinsip bahwa kita bagaimana membangun peluang usaha itu dengan sistem pertanian berkelanjutan. Seperti yang Bapak tadi, Pak Ahmad, banyak hal yang beliau sampaikan ke kita plus minus dari uh, biogas tersebut. Nah, <tuh> itu kelebihan mungkin yang saya hanya poin dua itu yang saya bisa memberikan kelebihan yang saya rasakan. Oh. yang saya rasakan. Lalu kemudian kekurangan yang kami rasakan selama ini bersama dengan mitra kami ya ini sangat teknis banget dan ini mungkin juga nantinya ya salah satu kenapa harus ada mitra, tetapi kita juga selaku mitra itu punya keterbatasan tertentu. mempunyai kewenangan yang tidak seluas dengan uh, IRA. Jadi saya katakan kekurangan saya di sini bersama dengan mitra itu tenaga teknis IRA yang masih minim di lapangan. Kemudian dengan, uh, kenapa saya katakan uh, minim? Karena kami, contoh nih, melakukan suatu reaktor, pembangunan reaktor di suatu wilayah. Nah itu kan harusnya ada tim teknis yang harus melihat dulu, harus memeriksa semua. Sementara buasan, cakupan untuk pilihan selatan dengan seorang uh, tim teknis, itu sangat tidak memungkinkan. Walaupun kami, uh, setiap pembangunan, itu kami ada membuat suatu jadwal atau schedule laporan mingguan kepada uh, YRE. Dan hal ini YRE Makassar, biasanya kami divasilisasi dengan Ibu sendiri bersama dengan tim teknisnya. Uh, tapi, uh, dengan keterlambatan pemeriksaan di lapangan pada saat final atau penyelesaian finishing di lapangan, maka itu juga kami selaku mitra eh uh, apa ya Bu ya Pak uh, membuat juga pencairan dana subsidi kami selaku konstruksi juga itu eh uh, terhambat atau terlambat seperti itu. Eh uh, sama dengan yang lainnya, sama dengan ketika kita ada namanya uh, monitoring uh, pasca atau ASS atau pasca penjualan itu juga uh, salah satu karena walau bagaimanapun itu harus ada uh, apa ya konformasi kembali, apa yang kami sudah sampaikan uh, ke user. Nah, ini mungkin juga uh, yang kami had hadapi, yang kami alami selama ini. Uh, itu mungkin yang uh, plus minus dan uh, pengalaman kami selalu mitra, terutama hmm. dengan YRE, tetapi paling tidak dengan adanya kebersamaan ini, kemitraan ini saya berharap insya Allah uh, kita bisa bersama-sama untuk menjalankan atau mensukseskan program juga di Indonesia umumnya. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan ada ucapan yang menyinggung atau sedikit menggelintir itu, saya mohon maaf, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian,
1: Terima kasih Ibu Rosmiati Lantara atas pemaparannya tentang pengalaman beliau selama menjadi mitra konstruksi biogas rumah di Sulawesi Selatan. Tadi beliau uh, sudah menyampaikan sharingnya kepada kita uh, ap, bagaimana kemudian biogas, sektor biogas bisa menjadi salah satu peluang usaha bagi mitra-mitra pembangun biogas rumah uh, selama ini. Dalam hal ini mitra uh, rumah energi. Nah, apa saja produk dan layanannya? Jadi tadi bisa disampaikan produknya yaitu... Uh, tentu pertama adalah membangun biogasnya, kemudian eh, apa namanya ada pengadaan alat dan eh, aksesoris dari eh, instalasi biogas, kemudian juga ada eh, pelayanan eh, ASS atau Monitoring atau perawatan dalam hal ini yang uh, servis uh, kepada user atau pengguna biogas. Kemudian juga ada pelayanan berupa peningkatan kapasitas kepada seluruh pengguna biogas uh, yang difasilitasi oleh Yayasan uh, Rumah Energi melalui program Biro. Dan dari kegiatan-kegiatan uh, tersebut tentu ada keuntungan, ada kelebihan, dan ada kelemahan. Keuntungan mungkin di sini secara finansial pasti ada, tetapi juga uh, non finansial misalnya tadi disebutkan ternyata keuntungan di luar keuntungan finansial gitu ada keuntungan lain juga yaitu berupa modal sosial. Nah, modal sosial ini yang kemudian bisa menjadi uh, starting point buat mitra uh, pembangun uh, biogas rumah untuk membuka peluang-peluang usaha baru yang kaitannya dengan uh, pengembangan sektor biogas tadi. Misalnya tadi disebutkan upaya-upaya uh, untuk uh, membangun usaha uh, pemanfaat uh, bagaimana memasarkan hasil turunan dari biogas sendiri. Misalnya tadi ada uh, ampas biogasnya, beberapa biosluri. Uh, kemudian juga uh, Tantangannya ternyata tantangannya ya uh, mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Ros tantangannya lebih kepada karena uh, pengalaman Mitra Konstruksi di Sulawesi Selatan ber selama ini uh, bisa saya katakan 98% itu bekerja sama dengan pemerintah sehingga tadi uh, tantangannya uh, lebih kepada adanya kurang ko kurang koordinasi antar sektor di uh, lembaga pemerintahan khususnya di uh, M-Prof mungkin. Kemudian juga dari sisi pendanaan, uh, dari sisi pendanaan, jadi sebagian masyarakat masih menganggap ini uh, butuh investasi yang cukup tinggi dan untuk itu perlu uh, subsidi dan ternyata dengan adanya skema hibah atau subsidi ini juga tidak serta merta bisa menyelesaikan persoalan. Uh, kemudian juga uh, dikatakan tadi uh, ya kelebihan dan kelebihan dari bermitra dengan resepsi program energi melalui program biru ini <tuh> tadi sudah saya sampaikan ternyata model sosialnya bisa membangun jajaran yang lebih luas ya kemudian bisa membuka peluang usaha biogas ya tadi sudah saya sebutkan jadi uh, buat bapak ibu yang baru bergabung uh, di diskusi ini jadi memang tujuan diskusi kita hari ini itu Kurang lebih seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Ros, pertama kami ingin mempromosikan biogas sebagai salah satu energi alternatif yang berkelanjutan dan memiliki prospek uh, usaha secara ekonomi. Kemudian yang kedua, mempromosikan biogas rumah sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan keluarga secara uh, mandiri. Selanjutnya, uh, kita ingin membuka jaringan untuk kolaborasi yang lebih luas karena pengembangan sektor biogas ini bisa dikerjakan sendiri oleh sendroma energi. Kita perlu kolaborasi yang lebih luas dan tujuan kita yang keempat adalah bagaimana kita ingin berbagi atau meningkatkan pengetahuan audiens tentang potensi usaha biogas dan potensi biogas itu sendiri beserta bisnis dan turunannya. Terima kasih Bu Rosmianti Lantara. Selanjutnya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, saya ingatkan kembali, silakan menuliskan pada kolom Q&A. Uh, nanti sebenarnya kita buka sesi diskusi, kemudian selanjutnya uh, pemaparan akan disampaikan oleh Pak Trois uh, Sebagai Kasubdit penyiapan program bioenergi DITJEN uh, EBTKE Saya persilahkan kepada Pak Trois untuk uh, menyampaikan paparannya uh, Bagi Bapak Ibu panelis Tinggal menyampaikan next saja kalau slide-nya sudah harus dipindahkan ke halaman selanjutnya. Jadi cukup menyampaikan next. Terima kasih. silakan Pak Trois.
3: Baik, terima kasih Bu Ida, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu, para panelis, Pak Ahmad, Bu Ona. Dan juga Bapak Ibu semua para peserta FGD dari peluang usaha di biogas. Jadi sebelum kami mulai paparan, sebelumnya kami perkenalkan diri. Kami nama saya Kholisdi Susendi, saya selaku Kasubdit Penyusunan Program Bioenergi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Jadi terima kasih banyak nih sebelumnya kepada teman-teman YRE yang telah mengadakan forum FGD pada pagi dan siang hari ini. Jadi terus terang kami dari pemerintah sangat-sangat senang, Bu. Jadi dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Rahmat nih, walaupun Mali Fitcon dan juga Buana. Jadi nanti mungkin ada beberapa presentasi saya mungkin bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan dari ee uh, sebelumnya Buana. Jadi terima kasih atas masukannya kepada pemerintah terkait dengan uh, program dari biogas. Jadi saya akan coba sedikit mempresentasikan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan biogas itu sendiri. Mungkin next slide. Ya. Yeah. Ini outline saya mungkin dimulai dengan e, latar belakang, target, peluang, dan juga bagaimana rencana kita ke depannya. Next slide. Next saja langsung. Ya, yeah. baik Bapak-Ibu. Ini saya coba menggambarkan kondisi energi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi tadi sedikit perkenalan, saya memang dari Dirjen EBTKE, jadi artinya kalau energi ini sebenarnya bisa dikatakan dibagi dua, Ada energi fosil dan ada ya. energi non-fosil. Ya. Nah, kami sendiri dari EBTKE memang dibagi juga berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2007 adalah Undang-Undang Energi itu jadi dibagi klaster juga. Jadi, ada EB atau energi baru, itu adalah energi yang baru ditemukan. Mungkin contohnya adalah uh, nuklir, kemudian juga di metal ether, dan juga energi lainnya. Serta energi terbarukan tentu adalah energi yang selalu dapat diperbarui, Bapak-Ibu. Kami dari bioenergi adalah salah satu bagian dari energi terbarukan, di situ ada angin, ada surya. Nah, kelebihan dari bioenergi, Bapak-Ibu, memang ini adalah salah satu energi terbarukan yang bisa dikatakan paling lengkap. Karena tadi bioenergi ini bisa sebagai listrik, maupun bisa sebagai bahan bakar. Secara bentukan, kami memiliki yang namanya, mulai dari biofuel, itu adalah sebagai pengganti dari minyak bumi kita. Bapak-Ibu tahu dengan program B30 saat ini, itu adalah bagian dari program bioenergi. Kemudian yang kedua kita punya biomasa, biomasa ini dalam bentuk pelet biomasa, ini juga bisa menggantikan batu bara. Dan yang ketiga adalah biogas, Bapak-Ibu. Jadi biogas ini sangat unik sekali, dia bisa menggantikan gas bumi kita. Jadi kalau kita lihat bersama saat ini Bapak-Ibu, mungkin di sebelah kirinya, bahwa memang saat ini, Kondisi energi Indonesia itu masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Jadi bisa dilihat status di 2019 itu hampir 90 persen konsumsi energi nasional itu berasal dari bahan bakar fosil. Di mana kita lihat bersama minyak sekitar 33,6 persen, kemudian juga batu bara 37,2 persen, dan dari gas alam itu sekitar 20,1 persen. Nah, apabila kita bicara cadangan energi fosil yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu, Kita lihat yang pertama, minyak. Minyak ini akan habis kurang lebih 9 tahun, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita melihat adalah gas kiri. Gas alam ini pun juga akan bertahan sekitar 19 tahun, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah batu bara yang mungkin yang relatif lebih panjang. Itu yang memang hanya akan habis sekitar 40 tahun. Ini tentu saja ada asumsi tidak adanya penemuan tercadengan baru dari kondisi energi fosil yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita pola seperti ini, artinya tadi energi terbarukan ini bukan lagi satu alternatif, beda, tapi ada satu keharusan, bagaimana kita harus shifting dari energi fosil ini harus masuk menjadi energi terbarukan. Mungkin okay, next slide. Ya, Kalau kita melihat e, kebijakan energi nasional, atau kita singkat dengan CAN, bagaimana prioritas pengembangan energi nasional itu sendiri? Yang pertama adalah kita ingin memaksimalkan penggunaan dari energi terbarukan, Bapak-Ibu. Ini udah jelas sekali, jadi regulasinya memang pemerintah sangat mendorong sebagai energi itu didorong adalah energi terbarukan ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga ingin mengenalkan dari penggunaan minyak bumi. Kemudian yang berikutnya ketiga juga kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Dan yang keempat itu menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Dan terakhir adalah bilang kita ada nuklir sebagai alternatif pilihan terakhir dari penggunaan energi yang ada di Indonesia. The next slide. Nah, terkait dengan tadi sedikit tadi saya sampaikan bahwa bioenergi ini jadi sebagai informasi Bapak Ibu, pemerintah telah menargetkan di tahun 2025 bauran energi nasional itu harus mencapai 23%. Tadi sudah saya sampaikan mungkin di grafik chart yang sebelah kiri, buat realisasi kita saat ini di bauran energi nasional itu untuk EBT itu hanya sekitar 9,15%. Jadi artinya, untuk mencapai yang sebelah kanan ya target 25, masih ada gap, at least sekitar 14% yang harus kita capai mungkin dalam waktu 5 tahun ini, Bapak-Ibu. Jadi artinya pemerintah terus dengan intens untuk mendorong ini, untuk mencapainya. Nah, caranya bagaimana? Jadi, bisa kita lihat bersama, bahwa 23% ini, kalau untuk ini dibagi dua, dari sisi pembangkit dan juga dari sisi non-pembangkit atau bahan bakar. Nah, Khusus untuk biogas sendiri, Bapak-Ibu, mungkin bisa lihat di sebelah kanan bawah, itu ditargetkan di tahun 2005 ada sebesar 489,9 juta meter kubik. Nah, capaian kita terakhir itu sekitar 26,28 juta meter kubik. Jadi ini PR yang sangat besar sekali, Bapak-Ibu Terusang terima kasih teman-teman telah mengadakan forum BFGD ini. Jadi kami sangat senang sekali kita bisa diskusi lebih lanjut untuk pengembangan dari biogas, dan kita lihat lagi Pencapaian 23 persen ini, caranya seperti apa? Mungkin di atasnya Bapak bisa lihat, itu artinya kita harus bisa mencapai dari sisi pembangkit EBT, itu sekitar 13-15 persen. Kemudian PLT BIO sendiri harus bisa mencapai 2-5 persen. Dan untuk biogas dan biodiesel, itu kisarannya adalah 2-3 persen terhadap bauran energi nasional. Memang yang saat ini dominan adalah di biofuel atau biodiesel. Jadi Bapak lihat 30 persen itu cukup signifikan. Pencapaian kita sudah hampir sekitar 11 juta kiloliter, dan memang biogas ini masih challenge yang cukup besar harus kita capai, Bapak-Ibu. Lanjut, next slide. Nah, terkait dengan tujuan dari pengembangan bioenergi di Indonesia, tadi yang pertama memang mendukung ketahanan energi nasional, tadi saat, saat ada biogas yang harus kita capai di 489, kemudian kelebihan lagi di bioenergi adalah tadi mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dalam hal yang tadi biogas sudah bisa menggantikan gas LPG ataupun mungkin kayu bakar lainnya serta juga tentunya akan menghemat devisa negara, sebagai informasi juga Bapak-Ibu melihat bahwa LPG kita subsidi itu sudah hampir menembus 40 triliun Bapak-Ibu, ini sangat luar biasa besarnya, jadi memang terus terang, terakhir kami disitu dengan teman-teman Kementerian Keuangan, insya Allah mungkin di tahun depan kita akan melakukan uh, transformasi untuk subsidi energi, termasuk di dalamnya adalah untuk subsidi LPG nah mungkin nanti di kedepan kita kita coba kaji untuk benar-bisa bagian dari subsidi ini kita coba masukkan di bagian nih untuk mendukung dari biogas ini kemudian juga salah satu biogas bisa mengurangi emisi gas rumah kaca tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman di RE serta yang terakhir adalah juga tadi bioenergi ini dalam untuk percepatan dari penjadian akses energi modern ya terutama di daerah 3T lanjut nah bagaimana targetnya dari pengeluaran biogas mungkin lanjut Nah, sedikit, karena saya lihat mungkin forumnya tidak semua orang mengerti biogas, barangkali secara sederhana memang biogas adalah salah satu bentuk bioenergi dalam fase gas yang dihasilkan dari proses fermentasi atau dekomposisi bahan bakar dalam bentuk anaerob. Ya. Jadi kuncinya di sini adalah biogas ini terbentuk karena proses anaerob, atau kedap udara. ya Dan ini rinciannya, jadi memang biogas ini gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dia juga energi bersih, kandungan metannya sekitar 50-70%, kemudian juga dapat dibakar, tadi Pak Ahmad juga cerita, mungkin di videonya ini luar biasa, Pak Ahmad, nyalanya apinya biru, dan juga tidak dendamkan asap, serta menghasilkan energi besar, energi panasnya, dibandingkan dengan metanai dan kayu, kalorinya juga lumayan cukup tinggi, dan juga dapat tadi, dari, dari berasal dari kotoran ternak, Bapak-Ibu. Ini komposisi dari biogasnya, walaupun kesaraan, nanti bisa dilihat Bapak-Ibu semua, terkait dengan biogasnya sendiri. lanjut, nah tadi sudah dibahas juga oleh Pak Ahmad buahnya memang kenapa kita harus pakai biogas terus orang, ini kita coba merangkum barangkali pertama kalau dari sisi kami Kementerian adalah energi security jadi artinya kita ingin mengembangkan dan memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri itu sendiri kemudian juga kita lihat ada potensi melimbah melimpah yang cukup besar dari tadi mulai dari kotoran maupun mungkin yang ke depan advanced kan, teknologi pun juga biogas ini bisa dibentuk dari biomasa, ya, Bapak Ibu. Dengan kita bisa menekan impor LPG. Secara itu juga lingkungan juga sangat environmentally. Kemudian juga memiliki nilai tambah tadi seperti penjelasan Pak Ahmad dan segala macam dari produk maupun juga seluruhnya dan turunannya dari biogas sendiri termasuk terkait dengan isu lingkungan. disini tadi mengurangi eh, gas rumah kaca, serta juga yang terbaru nanti kita akan arahkan coba membentuk yang namanya BUCNG. Tapi ini memang lagi-lagi tidak masuk mungkin di skala rumah tangga, tapi lebih ke arah komersil nantinya. Lanjut. Nah, tadi sedikit saya gambarkan. Jadi kalau program pemanfaatan biogas yang ada saat ini, memang kita bagi menjadi dua. Jadi ada yang skala kecil, kita bilang itu ada skala rumah tangga, maupun biogas komunal, mungkin yang tadi Pak Hamad dan Buane sudah bercerita. Dan juga kita akan juga masuk masuk melalui biogas skala industri atau dengan BIOCNG. Jadi saat ini pun juga pembangkit-pembangkit kita itu sudah menggunakan biogas. Tapi lagi-lagi tidak mungkin akan cukup dari kotoran ternak. Tapi saat ini kita menggunakan adalah limbah dari, limbah cair dari industri sawit atau kita dengan POME. Jadi ini yang akan kita masukkan dengan skala besar, artinya nanti biogas ini yang sangat besar sekali, sangat potensi, nanti akan kita lakukan upgrading. Menjadinya namanya biocng, jadi biocng ini adalah biogas yang kita upgrade dan kita kompres Jadi tujuannya tadi untuk meningkatkan metan dari biogas itu sendiri dan juga supaya mudah ditransportasi. Jadi ini target yang ada di ruen, Bapak-Ibu. Ini lanjut saja. Nah, ini sedikit terkait dengan potensi bahan baku, tadi sudah dijelaskan. Bisa manfaatkan lembah tanak, mulai dari kotoran sapi, kambing, babi dan unggas, atau kita singkat dengan kohe. Kemudian dia limbah industri, bisa limbah dari tahu, limbah dari pome, maupun dari padatnya. ya, Kemudian dari rumah tangga sendiri, saat ini juga kami membangun biogas komunal dengan monaf, dengan koma, kita singkat, keterangan manusia. Kemudian ada limbah pertanian, bisa dari padi, jadi padi, maupun juga dari eceng gondok dan juga dari rumput laut. Ini potensi-potensi yang memang mungkinkan untuk kita mengembangkan adalah biogas. Lanjut. Nah, terkait dengan program penganggung biogas, tadi sudah kami sampaikan, BIRU sudah kita starting dari 2019, 2009 dengan keempatan BIRU dan YRE. Di sini sudah kita kembangkan, dan memang terus berkembang terus, kemudian juga kita mengembangkan biogas komunal, jadi pemerintah juga mengembangkan, membangun biogas komunal itu dengan, kemarin saat ini kita membangun dengan, di lokasi pondok pesantren, jadi sudah hampir 20 pondok pesantren yang kita bangun biogas komunal dengan manfaatkan kotoran manusia. Kemudian ada biogas kali industri terbesar, Tadi bisa menggunakan dari industri cair kapas sawit dan juga bio CNG. Ini gambarannya kurang lebih secara sederhana. Lanjut. Nah, ini pemanfaatannya mungkin nanti Pak Ahmad sudah menjelaskan. Memang mayoritas digunakan untuk masak, bisa juga untuk penerangan, bisa untuk listrik, bisa untuk pupuk organik dan juga hasil untuk tadi pakar ternak seperti Pak Ahmad jelaskan betul sekali. Lanjut. nih ini sedikit mungkin Pak Ahmad. Barangkali lagi bisa di ada skema secara sederhana dari kemanfaatan biogas. Saya tidak akan bisa saya mungkin nanti dari teman-teman yang lebih paham sekali. Jadi memang di sini diawali dari kohe itu sendiri, memang ada pola artinya untuk merubah habit masyarakat. Ahmad, itu betul sekali. Kita sudah melihat, Pak, kita sudah mengembangkan biogas di seluruh Indonesia. Dan kita melihat memang tadi starting-nya adalah bagaimana merubah habit dari masyarakat itu sendiri. Kita lihat potensi terbesar dari wilayah timur. di Indonesia. Tapi lagi-lagi wilayah timur ini, ternak itu sendiri dilepas, Pak so, Ibu. Jadi sangat sulit tadi untuk menggunakan biogas apabila hewannya ternak itu dilepas. Jadi bagaimana merubah, itu tadi merubah ternak itu supaya dikandangkan, kemudian juga mau untuk tadi memasukkan kotoran itu ke dalam digester, dan secara proses ini sebenarnya sudah bukan teknologi yang high-tech, artinya ini sudah teknologi yang lazim di biogas, dan juga memang sudah banyak teknologi-teknologi tadi yang mulai diterapkan, baik tadi mengikubat tetap, dengan fiber, nanti akan saya juga sedikit menaikkan darah juga. Nah, ini yang eh, sistem dari skema biogas yang ada saat ini untuk biogas rumah tangga. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit informasi kepada Bapak-Ibu semua. Ini adalah biogas untuk pesantren. Ya, jadi, artinya kita membangunkan WC toilet mungkin sekitar 50 unit WC. Kami membangun sistem biogasnya, sistem digester 2x12 meter kubik digesternya. Dan juga yang jelas, kalau kita menggunakan koma, kita harus hati-hati terhadap dampak lingkungannya, karena koma ini ada ada bermasukan itu terkait dengan bakteri E. coli. Maka itu serang fasilitas biogas yang menggunakan koma harus dilengkapi dengan ipal. Jadi artinya juga tadi biar si E. coli ini juga tidak mencemari terhadap uh, dari lingkungan. Lanjut, nah, bagaimana implementasi pengembangan biogas di Indonesia? Ini yang terdata di kami, Bapak-Ibu. Jadi, yogas ini memang betul. Tadi bapak menyatakan banyak KL yang bangun, Betul, Ibu. Biru, data kami tadi memang sudah hampir 20 ribu. Dari dana APBN melalui di JNPTKE, dana alokasi khusus yang kita alokasikan melalui tadi pemerintah daerah, di APBD masing-masing, dan juga dari kementerian lain, setelah dari pihak swasta, dari SWEN, dan pengembang lainnya. Secara nasional, itu kita sudah membangun Sekitar 47.485 unit, Bapak-Ibu. Ini status di 17 Mei kemarin. Dan secara biogas itu sudah menghasilkan 26,57 juta meter kubik per tahun. Artinya ini kami dengan asumsi adalah yang apa yang kami bangun atau teman-teman yang lain bangun itu sunasi korporasi dan normal. Yang sebelah kanan atas tadi untuk pondok pesantren, paling lebih gambarnya seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi ini sudah tersebar hampir di 10 provinsi di Indonesia untuk biogas komunalnya. Lanjut. Nah ini sebarannya, jadi memang kalau di data kami masih terdata kita 29 provinsi, Agar kemarin kita baru FGDU dan teman-teman nyatakan sudah hampir seluruh Indonesia sudah dapat biogas di 34 provinsi, jadi memang kita lihat bersama YRS pun sendiri masih baru hadir di sekitar 14-15 provinsi, yang lainnya memang kita masuk melalui tadi program DIAKA, dan pemerintah juga sangat konsen ingin mengembangkan tadi supaya bisa masuk makin ke timur Bapak-Ibu, karena tadi potensinya memang sangat besar sekali digas ini tempat tenak yang ada di wilayah timur. Tapi lagi-lagi, tadi proses kuncinya adalah untuk merubah habit masyarakat untuk tadi merubah pola dari e, peternakan mereka. Ini yang sudah terdata di kami Bapak Ibu, ini data dari Suri Indonesia. Lanjut. Lanjut. Ya. next nah terkait dengan standar Bapak Ibu tidak dia lanjut standar saat ini kita ada 4 standar nasional Indonesia yang digunakan dalam pembangunan biogas dimulai dari yang pertama adalah kita punya SNI 7826 untuk unit penghasil biogas yang menggunakan kubah tetap kemudian peralatan jaringan kita juga punya SNI-nya Standar mutu biogas bertekanan tinggi juga sudah ada SNI-nya untuk biogas Kemudian juga unit penghasil biogas air 5 organik tipe kubat tetap juga sudah ada standarnya. Dan memang teknologi terus berkembang, Bapak-Ibu. Jadi artinya beberapa pengembang, tadi seperti yang menggunakan fiber, saat ini juga sedang dalam proses untuk pembuatan standarnya. Termasuk dari standar biogas itu sendiri juga belum ada, ini sedang dikembangkan juga oleh teman-teman dari BSN. Jadi artinya, ke depan kita akan terus mengembangkan biogas. Tadi mulai teman-teman di, teman -teman di area juga sudah memiliki biogas yang skala kecil. Mungkin hanya sekitar 1 meter kubik atau di bawahnya. Itu pun juga artinya kita ingin pemerintah apa yang sudah dibangun tentunya aman dan andal bisa juga akrab bagi lingkungan. Tentunya harus memenuhi dari standar yang eh, apa harus, eh, dalam pembangunan biogas harus dipenuhi dari standar industri sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana peluang dan tantangan? Kita bisa lihat bersama memang nah, kita lihat biogas ini sangat berpotensi untuk menggantikan gas bumi ya kalau kita lihat sebelah kirinya bapak ibu kita lihat bahwa kebutuhan gas kita terus makin meningkat satu sisi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi gas itu semakin menurun bapak ibu artinya apa artinya gas kita ini saat ini bisa dikatakan hampir sekitar 60 persen lebih dipenuhi dari ekspor nah inilah salah satu Tantangan buat kita adalah biogas ini bisa menggantikan tadi natural gas ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa menggantikan LPG misalnya. ya Melalui tadi biogas rumah tangga ataupun biogas komunal. Tentunya dengan segala tantangannya kami mengerti bahwa untuk membuat program ini menjadi makin masif tentunya harus didukung dan juga bagaimana kesiapan dalam pengembangan biogas itu sendiri. Dan juga ada, kita akan mengembangkan e, di metal ether, biomassa ini batu bara. untuk juga menggantikan gas LPG. CNG, ini pun juga ke depan, akan kita masuk dengan produk bio-CNG. tadi biogas yang kita upgrading, kita kelihatan kualitasnya. Kita pembangkit listrik pun juga bisa menggunakan dari biogas itu sendiri, yaitu depil biogas POMI. Ya. Jadi, sebagai informasi, biogas CNG pun juga saat ini mungkin dalam dekat akan muncul biogas CNG pertama di Indonesia, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini memang saat ini dari swasta. Lanjut. Nah, terkait tantangan dan peluang, tadi sebagian sudah diskusikan dengan ibu Wano sudah menyampaikan, betul ada pendanaan, baik dari APBN maupun APBD melalui DAK, dan memang kami sampaikan DAK ini memang terakhir berhenti di tahun lalu, 2019, tapi lagi-lagi ini sebenarnya tujuan kami adalah ingin melakukan evaluasi. Jadi terakhir kemarin kami sudah kemampuan beberapa pemda kami juga sudah minta dukungan, kalau memang 2021 kita ingin membangun biogas dengan lebih masif oleh pemerintah daerah, Kami juga minta dukungan para gubernur untuk membuat surat kepada kementerian untuk supaya bisa e, dilaksanakan kembali diakannya. Tapi sebenarnya kenapa, kenapa evaluasi juga karena tadi ada beberapa kegiatan dari DAK itu yang tidak berjalan sesuai dengan juknisnya. Ini yang kami harapkan juga mungkin tadi dari pengembang dan dari Buana juga bisa supaya artinya di kedepannya kalau memang jadi DAK kita jalankan kembali tentunya beberapa perbaikan-perbaikan harus kita lakukan bersama. Kemudian manfaatan langsung tadi, sudah langsung Pak Mas sudah bercerita, saya tidak akan minggung. Teknologi pun juga ke depan semakin teknologi semakin banyak. Nah, bicara koordinasi, betul sekali. boleh tadi yang disampaikan, kami juga melihat bahwa program biogas ini tidak hanya dari kami, di Kabupaten SDM. Banyak AL-nya mungkin bisa dari KPDT, transmigrasi, dari pertanian, ataupun bahkan dari sosial juga membangun biogas. Tapi artinya kami pun juga saat ini sedang melakukan sinergi, kita akan bentuk khusus tim lintas Kementerian untuk untuk bagaimana membuat roadmap dari biogas, jadi artinya Insyaallah kedepannya TPA yang disampaikan Buana modal tidak terjadi Bu, tidak terjadi pemangkini. Ini kami rekam agar lebih baik untuk tahun berikutnya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan berkelanjutan dari biogas itu sendiri, tata kelola maupun investasi dan juga kebijakan-kebijakan ini terus kami di Kementerian Sdm terus mendukung. Jadi jangan khawatir Bu, biogas tetap akan dikembangkan di Indonesia. Ya, ingin lanjut. Nah, bicara terkait dengan uh, pulang usaha, tadi Buona sudah menjelaskan. Memang peluang usaha dari biogas ini cukup besar sekali. Uh, jadi bisa kita lihat mulai dari peningkatan perekonomian, kemudian juga penciptaan lapangan kerja, pusat edukasi. Mungkin next slide, mau Izin ini operatornya. Serta untuk bisnis energi alternatif maupun dengan apa untuk pengembangan dari kolaborasi dari masyarakat. Ini bisa kita lihat bersama bahwa ini ada peluang usaha di biogas yang memang sangat prospektif tentunya kedepannya. Next slide. Nah, kalau kita melihat dari mata rantai yang ada di biogas itu sendiri, peluang usaha bisa mulai dari konstruksi. Ya tentunya kita tahu bahwa pembangunan biogas tidak boleh sembarangan. Makanya terus terima kasih teman-teman biru sudah mengeluarkan sertifikat biru ini sebagai untuk menjamin bahwa produk biogas ini sesuai dengan standarnya. kemudian dari sisi produk biogasnya juga bisa nantinya bisa dikembangkan artinya kita lagi mengembangkan tadi untuk bisa membuat bottling dari biogas tapi memang akan dilakukan melalui biocng kemudian limbah biogas tadi pak Mas sudah bercerita seluruhnya dan juga limbah lainnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak peralatan pendukung juga bisa sebagai apa peluang bisnis usaha ya karena saya lihat juga beberapa yeress uh, juga ada beberapa seperti mungkin filter saya lihat ada beberapa di yeress di Bali sudah mengembangkan Bagaimana supaya biogas ini, karena saya perhatikan permasalahannya di manfaatan ternyata komponen sering mampet. Nah, ternyata teman-teman YRA -teman pun juga sedang mengembangkan bagaimana membuat filter supaya tadi biogas tadi menjadi lebih bersih untuk bisa masuk ke kompor. Kemudian dari sisi pasca konstruksi, ya setengah disegarkan ya buana bisnisnya. Tentunya adalah kita ingin bagaimana apa yang kita bangunkan terus bisa berkelanjutan. Dan yang terbaru mungkin kita lihat sama kita akan melakukan upgrading biogas Tapi ini ada mungkin. tidak akan masuk di apa di rumah tangga tapi akan lebih masuk ke arah komersialisasinya. Lanjut. Nah, lanjut. Terkait dengan rencana strategis, tadi seperti yang Bu sampaikan terima kasih masukannya. Itu kami sudah tangkap, Bu. Ke depan tadi kami sampaikan, kami akan melakukan silaturahmi dengan semua KL yang memang biogas. Ya karena biogas memang artinya kami sebagai BPTKR sebagai imam, tentunya kami akan bersinergi dengan semua KL termasuk juga pada teman-teman dari peta daerah. termasuk juga bagaimana mengembangkan teknologi kemudian juga kita coba mencari inovasi-inovasi untuk pendanaannya ya serta juga kami juga melakukan edukasi dan training barangkali, karena ada beberapa teman-teman yang uh, sudah membangun biogas kami lakukan diklat dengan teman-teman dari petugas SDM itu kami lakukan serta juga ke depan kami juga melakukan kajian bersama terkait tadi kemungkinan-kemungkinan untuk -kemungkinan kita bisa mengalihkan uh, subsidi LPG ataupun juga kita bisa berikan insentif dari program biogas ini next slide Ya, ini mungkin ada sedikit peran dari masing-masing baik dari kami pemerintah bagaimana membuat regulasi, dari swasta dan juga Oh, ini kalau hilang ya gambarnya. Baik, dari pemerintah dan juga akademisi. Barangkali itu Bu Ida, artinya tadi kami sangat welcome sekali terima kasih atas kegiatan ini. Yang jelas kita akan terus dorong biogas dan memang terima kasih kami juga dapat masukan nih dari Pak Ahmad, Bu Bona bagaimana untuk supaya makin baik dari program Biogas itu sendiri. Terima kasih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kami kembalikan ke Bu Ida.
1: Baik, terima kasih Pak Trois atas penjelasannya. Uh, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan uh, beberapa poin-poin penting dari uh, penjelasan Pak Trois dari sekebijakan pemerintah sendiri. Ada berapa yang saya highlight di sini. Uh, jadi Bapak-Ibu, uh, tadi disampaikan bahwa kondisi energi Indonesia itu 90% konsumsi energi nasional itu berasal dari bahan bakar fosil. Dan kalau bahan bakar fosil itu sendiri, itu kan kayak kita kata ada minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah itu tadi disampaikan ternyata minyak bumi sendiri itu kalau asumsinya tidak ada temuan sumber baru, itu hanya cadangan kita hanya sampai 9 tahun ke depan. Demikian juga batu bara, cadangan kita ini yang agak lama, masih bisa sampai 40 tahun ke depan, dan gas alam itu sampai 19 tahun ke depan. Nah, e, untuk itu saat ini e, hal penting juga yang saya garis bawahi, bahwa disampaikan oleh Pak energi terbarukan itu bukan lagi sebagai energi alternatif, tapi sudah merupakan e, satu keharusan yang e, harus kita lakukan secara, mulai uh, mulai saat ini jadi kalau bukan sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi kira-kira seperti itu kemudian juga tadi disampaikan uh, uh, beberapa energi alternatif yang sudah dikembangkan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Sdm yaitu ada biofuel ada biomasa uh, serta beberapa energi terbarukan yang lainnya nah uh, khusus berbicara biogas sendiri dari Kementerian SDM su ternyata sudah membangun sebanyak kurang lebih 47.485 unit yang tersebar di 29 kabupaten eh, provinsi eh uh, kemudian juga eh uh, Biogas yang dibangun itu mulai dari skala rumah tangga, kemudian skala komunal, ada biogas uh, skala industri dan yang terakhir sedang dikembangkan adalah bio CNG. Ini untuk uh, skala industri. Namun demikian juga uh, dalam pengembangan usaha bioga, uh, pengembangan sektor biogas ini. Berapa peluang yang bisa diambil uh, dari sini, yaitu melalui uh, satu konstruksi biokonstruksinya sendiri, kemudian bagaimana pengembangan usaha-usaha hasil -usaha turunan biogas itu sendiri, uh, juga bagaimana pengembangan kapasitas uh, baik pengguna maupun sektor-sektor uh, atau mitra yang terlibat. Sementara tantangannya kurang lebih sama yang disampaikan oleh Ibu Ona tadi, ada akses pendanaan, kemudian pemanfaatan langsung ini yang belum masif dilakukan oleh pengguna biogas, dari sisi teknologi perlu lebih advance lagi supaya masyarakat lebih tertarik. Kemudian dari sisi koordinasi antar lembaga, ini harus kita akui memang masih ada persoalan di sana. Kemudian ada pengembangan berkelanjutan, jadi... Diharapkan semua biogas yang disebutkan tadi sekitar 47.000 sekian itu asumsinya sekarang itu berfungsi. Dan ini diharapkan berkelanjutan, menandat tata kelola, tantangan mengenai tata kelola di sini, investasi, serta kebijakan-kebijakan yang masih harus perlu diperkuat lagi ke depannya. Supaya sektor energi terbarukan, khususnya biogas ini, bisa lebih berkembang ke depannya. Baik, terima kasih Pak Selanjutnya panelis terakhir yaitu dari Mbak Farisa Nindia. Jadi Mbak Farisa Nindia ini adalah perwakilan dari Nestle. Beliau akan memaparkan kepada kita tentang pemberian fasilitas kredit kepada peternak sapi perah. Jadi ini mau menjelaskan kepada kita tentang hubungannya sapi perah dengan biogas itu apa sih? Lalu ke Nestle apa sih untuk itu saya persilahkan ke Mbak Faiza Anin Dita untuk pemaparannya. Silahkan Mbak. Terima
5: kasih Mbak Ida. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Faiza Anin atau bisa dipanggil Lindi. Saya dari Nestle. Saya yang selama ini memang berhubungan langsung atau bekerja sama langsung dengan Yayasan Rumah Energi untuk program Yogas. di area peternakan sapi perah kami mitra sapi perah mitra peternak sapi perah kami di Jawa Timur boleh next untuk slide nya mungkin saya, ini udah ganti belum ya karena kayaknya sinyal saya lagi agak-agak jelek udah, di mbak,
4: rumah oda ya, ya. oke
5: okay. nah, Nestle sendiri itu saat ini kami bermitra dengan lebih dengan 26.000 peternak sapi perah di Jawa Timur di seluruh kabupaten kota Kenapa bermitra? Karena keseluruhan peternak sapi perah itu adalah bukan milik Nestle, tapi ini adalah peternakan milik rakyat. Kami hanya bermitra dengan para peternak dan juga dengan kooperasi yang menaungi mereka. Dan setiap harinya, Nestle bisa menyerap lebih dari 660.000 liter susu segar yang dikirim ke pabrik kami di Pasuruan. Nah, kerjasama ini sudah kami mulai semenjak tahun 1975, di mana kami memberikan pendampingan teknis dan juga finansial. agar para peternak sapi perah ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitasnya uh, melalui praktek-praktek pertanian dan berkelanjutan. Nah, dari 26 ribu peternak sapi perah, kita bisa bayangkan berapa jumlah ternak yang dimiliki ora, para, oleh para peternak tersebut. Taruhlah, misalnya rata-rata peternak itu punya, punya dua atau tiga uh, uh, sapi, nah di situ pasti akan ada isu atau masalah dari uh, limbah dan kotoran si sapi perahnya ini. Nah, next. Nah, sejak tahun 2010, Nestle dan juga dengan Yayasan Rumah Energi kami sudah bekerja sama dan juga dengan koperasi yang menaungi para peternak sapi perah tersebut. Ini koperasinya adalah koperasi untuk uh, khusus susu segar. Di mana uh, dari 2010 kami sudah membangun lebih dari 6.000 kurang lebih dari 6.000 unit biogas di seluruh Jawa Timur. Dan kami sudah menaungi, terutama untuk para peternak yang besar ya. Dalam artian besar adalah para peternak yang memiliki sapi lebih dari 5 atau sampai 8 ternak, itu pasti sudah menggunakan biogas. Nah yang menjadi challenge-nya bagi kami, atau menjadi tantangan bagi Nestle dan juga Rumah Energi saat ini, adalah bagaimana bisa mengakomodir atau juga memfasilitasi para peternak yang memiliki sapinya hanya satu atau sampai tiga. Kenapa? Karena yang menjadi isunya atau menjadi masalahnya sekarang adalah bukan hanya pembiayaan yang untuk mereka dengan um, sapi satu sampai tiga itu lebih berat, tapi juga tidak adanya lokasi di rumah mereka. Karena kan kita perlu membangun kubah biogas ya, jadi membutuhkan lahan, Nah itu akan menjadi tantangan terbaru bagi Nesli dan juga Yaisan Umarimu Nah, sedangkan untuk metode pembiayaan atau metode subsidi yang diberikan oleh Nestle dan Yayasan Rumah Energi adalah coba boleh next, Mbak? Nestle dan Yayasan Rumah Energi itu memberikan subsidi langsung. Jadi, dari uh, uh, harga yang harus dibayarkan oleh para peternak sapi-perah tersebut, ada subsidi langsung yang kami berikan. Lalu, next setelahnya, tapi untuk sisa subsidinya itu atau atau sisa pembiayaannya itu akan menggunakan soft loan atau cicilan lunak yang pertama kali ditangani atau dibayarkan terlebih dahulu oleh para koperasi. Jadi nanti setelahnya next boleh Mbak Setelahnya, para peternak itu akan membayar cicilan tersebut ke kooperasi. Bukan lagi ke Nestle, bukan lagi ke Yesan Urbanergy, dan juga bukan lagi ke mitra pembangun biogas, tetapi adalah langsung kepada ke dimana Di mana cicilan ini adalah cicilan tanpa bunga, dan juga akan dibayarkan selama 2-3 tahun. Nah, Cicilan ini dibayarkan setiap bulannya melalui pembayaran setelah susu. Jadi, dalam artian adalah, Setiap, setiap bulannya akan ada susu yang tidak tidak dibayarkan untuk membayar si cicilan ini. Jadi misalnya ada satu peternak, dia membangun 4 kubik, 4 kubik biogas, di mana cicilan per bulannya itu kurang lebih sebesar 100.000 ribu. Bentar ya, saya buka dulu. Kurang lebih 187.500 per bulannya. yang akan dibayarkan itu untuk 24 bulan atau 2 tahun, untuk 4 kubik biogas. Nah, setiap bulannya 187000 ini tidak yang seharusnya dibayarkan oleh kooperasi kepada peternak melalui susu yang mereka setorkan, ini langsung dipotong. Jadi tidak lagi dibayarkan kepada para peternaknya. Nah, ini akan diambil selama eh, 2-3 tahun. Dengan demikian... Uh, kooperasilah yang akan membantu menanggung terlebih dahulu dari biaya biogasnya ini Dan Ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun uh, Yang memang menjadi tantangan atau yang menjadi uh, kendala adalah Kami perlu mencari mitra koperasi yang memang memiliki finansial yang kuat Supaya bisa menanggung terlebih dahulu pembayaran kepada mitra dari uh, pembangun biogas itu yang menjadi subsidi atau menjadi skema yang diberikan oleh Nestle dan Jaya Rumah Energi untuk para peternak di Sejawa Timur. Itu. Itu aja sih dari saya yang bisa saya sharing, kalau memang ada yang mau ditanya, boleh silahkan. Sekian, Baida Terima kasih. Baik, terima kasih
1: Mbak Farisa atas sharing-nya. Jadi, beberapa hal yang bisa saya highlight di sini, bahwa Uh, hubungan antara Nestle dan peternak susu ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, uh, kalau Nestle membutuhkan susu, Dan uh, peternak sapi perah yang bisa menyediakan susunya, tapi tentu juga uh, mereka uh, punya kebutuhan-kebutuhan lain yang ini kemudian bisa disubsidi dengan uh, pengeluaran susu tadi. Nah, salah satu kebutuhan yang diharapkan peternak, yang dibutuhkan peternak adalah uh, membangun biogas tadi. Uh, dan uh, skemanya di sini uh, ini Nestle bekerja sama dengan rumah energi itu menyiapkan subsidi, kemudian uh, selanjutnya. ada berupa soft uh, loan dari kooperasi yang akan melakukan uh, peminjaman kepada anggota kooperasinya. Jadi ada beberapa challenge tadi yang disampaikan oleh Mbak Farisa. Pertama, uh, yaitu bagaimana saat ini kesulitannya adalah bagaimana memfasilitasi uh, peternak dengan sapi yang uh, uh, jumlahnya hanya 1-3 ekor. Sementara lahan mereka sempit dan yang kedua adalah Nestle harus mencari mitra kooperasi yang kuat secara finansial untuk menyiapkan soft loan tadi. Kira-kira itu yang dijelaskan oleh Mbak Farisa. Selanjutnya, bisa bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan selain di Q&A juga bisa menekan tombol rise and hand. Nah, di sini sekarang kita masuk pada sesi diskusi dari Saya lihat di UNA sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Pak Budiman Widyanarko Narko, yaitu bagaimana strategi untuk mendorong biogas dengan konsep pertanyaan berkelanjutan, berkelanjutan tetapi mindset masyarakat masih gunakan kimia organik. Kemudian yang kedua, bagaimana regulasi pemerintah di sana. Mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Pak Ahmad, Ibu Ona, dan mungkin terkait regulasi, eh, mungkin Pak Troyis bisa membantu untuk menjelaskan regulasi yang eh, diharapkan terkait pengembangan biogas. Selanjutnya, eh, ini lebih kepada Ibu Ona, Bagaimana pertanyaan dari Ibu Revka Darmawan, bagaimana maintenance yang dilakukan pada reaktor biogas dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya juga dari Ira Sara, bagaimana, ini juga mungkin lebih kepada Ibu Rosmiati, bagaimana desain reaktornya, berapa biaya instalasinya, apa-apa. stoknya, berapa lama proses terjadinya gas, apakah gasnya bisa langsung dipakai, memasak, bagaimana mempertahankan kontinuitas produksinya. Ini pertanyaan sekali ya, e, nanti Bu Ona bisa menjawab ini, kemudian juga e, ada pertanyaan bagaimana jika ingin membuat biogas untuk peternakan ayam petelur, apa efektif? produksi kotoran ayam sehari sekitar 10 ton. Dari Pak Ruli, Sumatera Barat, selanjutnya juga pertanyaan untuk Pak Ahmad, secara teknis dari sistem biogas yang dibuat, apakah biogasnya langsung disalurkan ke alat atau kompor secara langsung atau menggunakan filter terlebih dahulu. Uh, mungkin itu dulu pertanyaan yang saya uh, harapkan ada Anggapan dari para panelis Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Karena ada beberapa pertanyaan uh, Lumayan banyak, silahkan Mungkin dari Pak Ahmad Lebih dahulu Ahmad belum di-end kita Minta tolong teman-teman Ahmad okay. Silakan Pak Ahmad Seberapa pertanyaan tadi terkait. Uh,
2: yang pertama, yang pertama tadi apa, Cepana? Bagaimana
1: strategi untuk mendorong biogas dengan konsep pertanian berkelanjutan, tetapi mindset masyarakat masih gunakan kimia anorganik, masih menggunakan pupuk kimia ini, Pak? Gimana kira-kira strateginya?
2: Ya. Uh, data kami ini memang yang membuat biogas itu baru empat orang. rata-rata uh, masyarakat itu kalau disuruh menggunakan uh, organik itu memang saya akui masih kesulitan. saya kebetulan sebagai ketua kelompok tadi itu saya kan selalu ada yang namanya pupuk organik itu sulit untuk untuk dipasarkan boleh dikatakan, tapi ya mudah-mudahan nanti lama-kelamaan-kelamaan -kelamaan akan mau Nah saya selalu, tani itu selalu memakai, menggunakan pupuk organik terutama ya ada yang dari gesik itu juga iya, juga dari pupuk kandang saya, saya sebelum sebelum apa ini, membuat juga ini juga saya fermentasi sendiri, jadi Pupuk kaca itu fermentasi untuk dibawa ke sawah. Alhamdulillah juga pertanian saya termasuk padi juga itu bagus. Saya selalu menggunakan pupuk yaitu termasuk organik. Nah termasuk yang kemarin juga saya semprot menggunakan eh, buatan POC saya. Itu memang belum saya belum belum saya eh, jual termasuk. pupuk-pupuk saya termasuk POC dan sebagainya belum masih saya gunakan pribadi tapi mudah-mudahan nanti untuk komersialnya, untuk dijadikan uang, insya Allah tadi juga akan bisa, itu salah satunya jadi masyarakat yang sekitar saya memang belum begitu mau untuk diajak ke ke pertanian organik mudah-mudahan nanti dengan saya selalu memakai, selalu memakai insya Allah, dengan melihat kondisi pertanian saya, misalnya rekan-rekan nanti tambah mau-tambah mau. Sementara itu saja. Sekian,
1: Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Ibu Ona ada tambahannya, Bu. Silahkan. Ya. Siap, siap.
4: Ya. Terima kasih ya. Ibu. Ya. ya. Ini agak menyambung dari Pak Ahmad tadi, bahwa memang uh, melihat fenomena atau kebiasaan masyarakat kita, khususnya uh, petani, saat ini, itu selalu uh, mau melakukan yang uh, instan-instan. Sementara kami selaku mitra, jujur kami katakan bahwa memang uh, menjual sesuatu itu memang bagaimana langkah awal kita untuk me umumnya masyarakat atau petani kita, saya tidak tahu di luar Sulawesi selatan ya khususnya di daerah saya sendiri, di daerah Makassar itu, wilayah-wilayah Sulawesi selatan bagian selatan ketika dia belum man, apa uh, belum nampak di mata mereka itu belum bisa mempercayai walaupun kita berbusa-busa untuk menyampaikan secara teori atau apapun itu tetapi alhamdulillah dengan uh, saya sendiri uh, selaku mitra itu juga ada beberapa demo uh, yang kami uh, buat bersama dengan masyarakat nah dalam hal ini uh, karena menanyakan tentang strategi bagaimana mengubah atau mengajak masyarakat untuk uh, membuat atau uh, memanfaatkan uh, limbah atau memanfaatkan bobok uh, organik. Nah, kalau kita di program biogas ini salah satunya adalah strategi yang paling uh, apa yang 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 paling gampang, yang paling mudah kita lakukan seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Satu, melakukan berbuat dan berbuat. Nah. Terus secara tidak langsung Pak Ahmad juga bisa menjadi speaker untuk dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Namun Pak, Ibu, untuk organik itu tidak serta merta bahwa uh, kita bisa katakan bahwa itu adalah suatu uh, apa ya tanamannya organik. Karena kalau kita mau menggunakan kayak misalnya organik itu sangat banyak persyaratan persyaratannya. Tetapi paling tidak yang harus kita sampaikan ke calon user atau petani atau pengguna user yang malas-malas ini kita hanya mau mengatakan bahwa Untuk saat ini, produk-produk pupuk yang dari pemerintah itu sudah sangat terbatas juga untuk subsidi. Nah, itu yang saya coba strategi yang saya coba lakukan ke masyarakat sehingga bagaimana mendorong ke mereka untuk mau mengaktifkan atau mau menggunakan seluruhnya. Jujur, beberapa petani juga yang seperti diungkapkan awal Pak Ahmad bahwa banyak anggota user atau user itu sudah ada bangunan, tetapi malas mengisi Pak. Nah. tetapi ketika sudah kita membuat saya mencoba merubah pola ya atau strategi di beberapa titik wilayah bangunan saya itu membuat satu demplot Pak. Jadi demplot itu ada satu dijene pontong saya juga pernah buat di Bantaeng untuk pembina apa pembibitan kakao ya, biji coklat pembibitan coklat itu menggunakan uh, sluri. Nah, tetapi yang saya paling sangat nampak yang uh, banyak dampak dari sisi positifnya ini adalah yang terakhir saya buat demplot itu di Uh, kabupaten Jeneponto, itu bahkan berpengaruh ke kabupaten lainnya di daerah uh, Goa, di wilayah ketinggian juga, di daerah uh, Kecamatan Bulu. Nah, jadi strateginya, yang saya bisa katakan dengan pengalaman kami, yaitu bagaimana menyampaikan ke mereka bahwa kita punya potensi, kita punya ternang, kita punya lahan, kita punya uh, apa namanya, kita punya semuanya untuk bisa melakukan itu dengan satu catatan bahwa kita selalu menyampaikan bahwa saat ini kondisi pemerintah kita itu secara perlahan akan mengurangi subsidi-subsidi. Mudah-mudahan ini juga nantinya akan ada tambahan dari pak, pak, pak dari EBITKE untuk kita ada regulasi untuk itu. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu bisa termotivasi untuk membangun itu? Jadi yang selalu saya menyampaikan, terupdate apapun informasi, misalnya untuk salah satu yang kami sering dengungkan ke mereka bahwa selalu kasih contoh ke mereka bahwa contoh kita di kampung-kampung dulu siapa pernah menyangka bahwa minyak tanah itu akan tidak ada lagi subsidinya, ya kan? Sehingga ya kadang juga apa ya mereka juga berbalik ke belakang juga tetapi ya karena masih bisa apa, mendapatkan LPG yang saya katakan tadi pak uh, dari uh, STEM, bahwa mereka itu masih menganggap bahwa saya masih bisa, masih mampu membeli dengan harga 25, masih ada, mampu dengan harga 30. Nah, ini mungkin secara berharga strategi apapun punya kita lakukan itu, karena uh, jujur saja saya selaku mitra atau apa ya, untuk mencari marketing itu bagaimana supaya yang saya dengungkan adalah selalu untuk uh, ke depan bahwa subsidi itu akan hilang secara secara uh, perlahan tapi pasti akan berkurang dan akan hilang saat itu. Itu barangkali strategi yang jadi yang terpenting ya bagaimana kita berbuat, melakukan, mencoba diri sendiri, dan melakukan demplok, kemudian uh, membuat suatu testimoni dan itu juga kita share uh, ke berbagai kelompok-kelompok tani atau masyarakat atau lintas kabupaten itu juga kita. Apa yang kita lihat di kabupaten lain itu juga kita sampaikan di wilayah bangunan kita. Saya pikir itu dulu yang lebih singkat yang saya bisa sampaikan, Ibu. Salah satu strateginya ada demplot atau menggunakan secara diri sendiri dan uh, mem membuat memotivasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan uh, potensi yang ada untuk melakukan uh, pengurangan, paling tidak mengurangi pembiayaan uh, daripada penggunaan pupukan organiknya. Seperti itu, Bu Ida. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad, Ibu Mungkin Pak Troyes ada tambahan? Siap. Ini sudah membuka jendelanya, silakan Pak Troyes kalau ada.
3: Baik, baik, tambahan. terima kasih Bu Ida. Uh, sedikit saja, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ana. Memang masyarakat kita sini masyarakat cenderung adalah seeing is believing". Jadi artinya harus diberi contoh. Tadi dengan demplot dengan apa? Artinya dibangunkan dulu. Contohnya biogas itu seperti apa? Dan sebagai informasi pun juga hal ini kami lakukan di kementerian, Bapak-Ibu. Makanya kita waktu memulai biogas, mungkin teman-teman di area juga tahu bagaimana sulitnya tadi untuk bisa supaya masyarakat percaya, biogas ini adalah bisa kita gunakan tadi sebagai energi yang dapat digunakan untuk memasak. Nah, lagi-lagi memang kita juga sengingat, pemerintah pun juga mungkin punya keterbatasan di sisi pendanaan, Maka tadi kami sampaikan memang pembangunan sekitar 47 ribu itu memang adalah dengan asumsi masih berfungsi. Dan kita tahu memang ada beberapa, mungkin ada cukup banyak biogas-biogas yang sudah tidak berfungsi. Makanya sebenarnya tadi pertama kunci utama dari keberlanjutan dari biogas ini tentunya adalah lagi-lagi kepada pengguna itu sendiri, Bapak-Ibu. Dari sisi pemerintah, yang setelah mendapatkan bantuan terhibah dari pemerintah tentunya akan dilakukan semacam training. Kemudian ya. yang kedua juga dilakukan pendampingan. mungkin dari mitra pembangun tadi seperti Bu Wona sudah sampaikan, nah tapi di sini juga bagaimana perilaku dari pengguna tadi, mm -hmm. ya artinya tadi pengguna tadi juga harus rajin seperti Pak Hamam sampaikan harus rajin mungkin satu dua hari di apa dimasukkan e, kohenya, nah hal seperti ini yang kadang membuat tadi biogas ini tidak beroperasi kembali bapak ibu, terus sekarang memang kunci dari biogas ini tadi saya katakan ada habit atau perilaku di masyarakat itu sebenarnya, jadi Tadi pertanyaan terkait dengan konsep pertanian berkelanjutan, barangkali bukan di TUCD kami, di Kementerian SDM, mungkin dari Tantang Pertanian harusnya menjawab, tapi kalau dari sisi regulasi yang terkait dengan biogas, pemerintah terus mendorong pengembangan biogas ini, dan juga kami terus bersinergi. Kemarin terakhir kami coba rapat dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Kementerian Koperasi adalah bagaimana mensinergikan program-program pemerintah, misalnya ada pembagian sapi, artinya nanti akan juga diiringi dengan mungkin pembangunan dari biogas rumah tangganya. Nah, I'm hal, hal ini yang bisa disinergikan pemarang kali Bu Ida. Karena itu, tadi saya lihat pertanyaan yang mungkin banyak yang teknis ya. Nah, mungkin ya. dari teman-teman Bu yang bisa jawab secara detailnya seperti itu. Mungkin itu taman dari saya Bu Ida.
1: Baik, Pak terus terima kasih. Terima kasih eh uh, kemudian selanjutnya mungkin Mbak Farisa ada pengalaman di dengan pet, apa? Peternak-peternak susu uh, sapi perah di Jawa Timur terkait strategi bagaimana uh, masyarakat punya mindset Dengan ya mungkin dengan konsep pertanian berkelanjutan atau intinya bagaimana sih mereka mau membangun biogas kemudian menggunakan uh, ampas biogas supaya tidak lagi menggunakan pupuk Siapa tahu saja ada pengalaman teman-teman Nestle di sana. Silakan Mbak. Uh,
5: iya kalau dengan 10 tahun perjalanan kami itu pasti absen uh, nya ada ya dari yang memperkenalkan seperti tadi Pat atau, uh, Pak Patrois atau Pak dan juga Bona bilang bahwa dengan memperkenalkan aja itu sulit. Ini kan sesuatu yang baru dan tidak ada wujudnya. tidak seperti LPG yang gampang tinggal beli pasang lalu nyalalah itu kompor-kompornya. Ya kan? Ini ada proses yang harus mereka lakukan dan seperti yang Bapak Ahmad juga bilang itu benar bahwa biogas itu harus diisi setiap hari. Kalau dia diisinya sesekali itu malah justru akan merusak si kubahnya. Nah, kalau dari peternakan sapi perah, itu mungkin ada keuntungannya adalah pasti mereka punya limbah yang banyak setiap hari. Satu sapi aja limbahnya itu sebenarnya basa, besar dan banyak. Tapi yang menjadi isu berikutnya adalah yaitu, habit orang atau kebiasaan orang di mana mereka harus memelihara, di mana mereka harus mengisi biogasnya, di mana biogasnya harus diputer, di mana harus dipastikan memang ada uh, apa, sauhenya di dalam sana, itu yang membuat banyak orang yang juga meninggalkan biogas. Itu kami pun mengalami dari teman-teman di ERE yang lebih punya data pastinya, lah, dari yang kami sudah bangun, berapa sih yang sekarang masih menggunakan. Meskipun di sisi lain adalah bagi yang sampai hingga sangat ini masih menggunakan, mereka benar-benar mendapatkan manfaatnya. Yang tadi Pak Ahmad juga cerita bahwa tidak perlu lagi memberi LPG, itu benar. di mana e, tidak belum beli LPG, bahkan di beberapa tempat tidak perlu lagi menggunakan kayu bakar. Dengan tidak menggunakan kayu bakar, berarti kita menyelamatkan hutan juga. Dan kedua terutama adalah untuk kesehatan e, keluarga. Karena dengan kayu bakar, itu polusinya jauh lebih besar. Dan yang ketiga juga, yang menarik untuk para ibu-ibu, mungkin ibu-ibu rumah tangga adalah dengan biogas, mereka jadi punya kitchen set. Kalau dulu dengan kayu bakar, mereka harus masaknya di bawah, dan juga mungkin dapurnya jadi kotor karena hitam dan berminyak, dengan pakai biogas rata-rata semua sudah pakai kitchen set, itu semua ada di atas. Jadi menjadi kayak semacam persaingan antara rumah bahwa, eh ini dengan biogas kita punya kitchen set yang cantik, yang seperti yang ada di TV-TV uh, lah kasarnya, yang kayak gitu. Nah yang menjadi uh, tantangan berikutnya juga adalah itu, slurinya. Tadi saya sampai-sampai mencatat dan saya ter, uh, terkejut bahwa Bu Ona juga memasarkan seluri dari hasil si uh, biogas itu. Sedangkan seluri itu adalah tantangan yang sedang kami hadapi dengan uh, Nestle dan juga YRE, gimana caranya Seluri ini bisa dimaksimalkan, karena tidak semua uh, peternak sapi perah itu punya lahan atau uh, area untuk menanam. Lahan itu biasanya kalau Suri dengan jumlah sapi, misalnya 5, itu dengan Pak Suri padatnya itu juga cukup banyak. Dia butuh lahan yang besar untuk menebarkan si pupuknya itu. Sedangkan tidak semuanya punya, karena mereka beli pakan ternaknya dari um, petani, petani rumput. Dan petani rumputnya, lokasinya mungkin juga jauh. Itu memang tantangan. Nah, itu yang sedang kami usahakan bagaimana caranya supaya uh, setiap rumah itu setidaknya juga punya semacam kayak uh, kebun sayur rumah lah, tidaknya. Yang tidak perlu lahan tapi bisa memanfaatkan si seluruhnya itu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari... Uh, uh, pembiayaan sendiri sih sejauh ini ya adalah pasti satu dua yang mandek kayak untuk dibiaya untuk pembayaran itu udah pasti makanya koperasi mem menjadi memiliki peran yang sangat penting di sini untuk membantu para peternak bisa mendapatkan uh, biogasnya ini sendiri. Pian, Mbak Ida. Terima
1: kasih Mbak Farisa uh, atas sharingnya. Jadi Bapak-Ibu uh, yang sudah hadir di sini, karena waktu kita dibatasi oleh waktu dan waktu kita sudah hampir habis, kami mohon maaf, uh, kami dari Rumah Energi, Panitia seluruhnya tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu di forum ini, uh, tetapi untuk beberapa pertanyaan ini, banyak yang hal-hal teknis bisa uh, berkunjung ke website kami, di www.rumahenergi.org atau di www.biru.or.org uh, Jadi uh, kami mohon maaf sekali Bapak Ibu, karena sekali lagi kami tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu, dan kami sangat senang atas partisipasi aktif Bapak Ibu uh, terbukti dengan uh, tidak hanya sekedar hadir, mendengar, tetapi juga memberikan banyak pertanyaan serta masukan-masukan kepada kami sekedar uh, selaku implementor di lapangan juga kepada pemerintah dalam hal ini Pak Troyis ada Mbak Farisa selaku mitra uh, pembiayaan dari Asian Rumah Energi. Uh, jadi mungkin begitu Bapak Ibu karena keterbatasan waktu uh, acara webinar hari ini kita uh, uh, apa namanya berhenti sampai di sini dan mudah-mudahan akan ada webinar selanjutnya karena melihat tingginya antusiasme peserta untuk uh, menyampaikan ide, saran, dan pertanyaannya. Untuk itu mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami selama memfasilitas kegiatan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, Pak Ahmad, Pak Troyis Ibu Ona, Ibu Mbak Faiza, terima kasih atas partisipasinya. Uh, kami sangat senang banyak sekali share yang didapat hari ini semoga juga bapak-bapak ibu yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini dengan kita stay at home ternyata kita bisa produktif dengan berbagai diskusi yang bisa kita bangun dari berbagai penjuru melalui bantuan teknologi seperti hari ini untuk itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal berapa hari lagi dan melalui kesempatan saya ucapkan doa lafadz dan batin Uh, dan Sampai jumpa Bapak Ibu semua Ada kesempatan lainnya Terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat Terima kasih,
5: Terima kasih. Assalamualaikum Terima
3: kasih, Warahmatullahi Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Ibu
5: yeah.
0: Yeah. Program Biru atau Biogas Bertujuan untuk mendorong Terciptanya pasar biogas di Indonesia Program ini digagas oleh HIFOS, berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan Yayasan Rumah Energi. Program biru memiliki tiga dampak penting untuk masyarakat, diantaranya dampak ekonomi, dengan jumlah 24.769 reaktor biogas terinstalasi, mampu mengurangi pemakaian LPG 3 kg sebanyak 850.000 ribu tabung per tahun, atau menghemat hingga 17,8 miliar per tahun. Dampak sosial, membuka lapangan pekerjaan baru, setidaknya dengan 1.444 mitra konstruksi mendapat pelatihan berstandar biru untuk pengembangan biogas. Dampak lingkungan, Gas metan yang dihasilkan kotoran sapi 21 kali lebih berbahaya dari CO2. Dengan biogas, kotoran sapi dimanfaatkan menjadi bahan baku, serta berperan mengurangi emisi sebanyak 273 ribu ton CO2 ekuivalen. Apa keunggulan menggunakan biogas rumah? Bangunan reaktor kuat dan tahan hingga 25 tahun, dan baku mudah didapat karena dihasilkan dari kotoran ternak milik sendiri. Sebanyak 13.189 user mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp330 per bulan dari hasil bioslur yang dimanfaatkan untuk pertanian. Dengan rata-rata 900 hingga 3.000 kg biosluri dihasilkan oleh masing-masing user setiap bulan, menjadi solusi atas permasalahan kelangkaan pupuk dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Berdasarkan studi kelayakan SNV, Indonesia memiliki potensi ekspansi sebanyak 1,7 juta unit biogas rumah tangga. Untuk itu, jadilah bagian dari program Biogas Rumah. dan wujudkan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan. Dengan biogas rumah, mari kita olah limbah menjadi berkah.